0: Em Foco, Cidade
1: de
0: Deus Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Em Foco Neste episódio nós vamos falar sobre o filme Cidade de Deus Que está completando 20 anos de seu lançamento, agora em 2022 o filme chegou aos cinemas em 30 de agosto de 2002, filme dirigido pelo Fernando Meirelles, com co-direção da Katia Lund, baseado no livro de Paulo Lins, e que se tornou um marco do cinema nacional. Foi indicada a quatro Oscars, ganhou dezenas de prêmios, uma das bilheterias mais expressivas do nosso cinema, e até hoje um dos filmes mais elogiados e que entra em várias listas de melhores filmes. Dessas últimas duas décadas e também de melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Eu sou o Renato Silveira e aqui comigo está Kel Gomes. Tudo jóia, Kel? Tudo ótimo. A gente vai falar sobre esse filme aqui no episódio Em Foco, uma edição especial, comemorativa pelos 20 anos de Cidade de Deus. E a gente tem aqui a nossa bancada formada por nossos colegas de podcast que nos acompanham aí em várias edições do Enfoco e também dos demais podcasts do Cinematório. Primeiro, vamos chamar aqui a Ana Lúcia Andrade, que é professora de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG. Tudo jóia, Ana? Fala pra gente, quando foi a primeira vez que você viu Cidade de Deus? Qual foi o seu primeiro contato com esse filme?
2: Oi, gente, prazer estar aqui. Bom, eu vi no cinema, né, na época. <risos> fui meio sem esperar muito e fui surpreendido, como eu acho que é a maioria das pessoas, né, por esse grande filme.
0: Massa. É, eu também vi no cinema na época, eu estava iniciando a minha carreira, inclusive, como jornalista e crítico de cinema. Eu pude participar da coletiva de lançamento aqui em Belo Horizonte, estava lá o Fernando Meirelles, alguns atores do elenco. Foi, foi bem legal, depois revi o filme na Mostra de Tiradentes, né? teve outras exibições. Então, deu para acompanhar ali no inicinho do fenômeno de Cidade de Deus. E você, Kel, você viu pela primeira vez quando?
3: Olha, eu vi depois, porque como a minha cidade não tem cinema, né, gente? Não teve como ter acesso a ao filme em tela grande, nem ser uma das 3 milhões e 370 mil pessoas espectadoras <risos> brasileiras deste filme, porque eu vi em casa, agora eu não me lembro muito bem se eu vi em casa mesmo, ou se foi na escola, assim, no... no no ensino médio, sabe, porque eu lembro que muitos filmes brasileiros dos anos 90 e 2000, é, um dos mais importantes, eu tinha acesso através de professores que nos apresentavam, assim, tipo, Carlota Joaquina eu lembro muito, assim, sim, que, sim. que a professora passou pra gente, é, até pra falar da história do Brasil e tal, e eu tenho uma vaga lembrança aqui que algum professor que me apresentou esse filme, sabe, é, exatamente pelo fenômeno que ele foi, né, e também pelas questões sociais que ele tá abordando ali. Então, fica aí essa, <risos> essa dúvida, se foi em casa ou na escola, mas foi na TV, numa tela menor, infelizmente.
0: Mas logo no início, né, do fenômeno dele, ele já tinha uma grande repercussão, né, isso é um sim, dado sim. que já mostra a força desse filme, né. Vamos dar as boas-vindas também aqui ao René França, que é professor de cinema, crítico, pesquisador e também cineasta. Tudo bom, Renê? Fala para a gente também quando que você teve o primeiro contato com Cidade de Deus.
4: Ei, gente? Então, eu estava lembrando aqui, em 2002, eu fazia um estágio na Prefeitura de Belo Horizonte e fui participar de uma reunião lá com uma, uma empresa de tecnologia que eu não me lembro mais, Eu não sei se ela faz o estágio da Prefeitura ou se eles estavam tentando pegar uma conta da prefeitura, enfim. Aí eles falaram, no meio da reunião, assim, ah, e a gente tem um site, mantém também um site de cinema, e aí todo mundo olhou pra mim, né, que era tipo cinéfilo das salas <risos> da prefeitura, não conhece? eu não conhecia o site. Mas saindo da reunião, eu fui, entrei no site, que era o Cinema em Cena, e a primeira coisa que eu vi era uma nota sobre um filme brasileiro chamado Cidade de Deus e toda a história lá, então foi li a minha, minha primeira memória de ler sobre o Cidade de Deus e depois quando lançou é, eu fui ao cinema e eu adorei assim eu vi várias vezes o cinema porque era aqueles filmes que eu é, que você fica indicando para a pessoa para ir junto para rever o filme sabe não você não viu Cidade de Deus vai aí eu ia junto <risos> legal é, eu, eu fui muito impactado tão impactado que foi o primeiro trabalho que eu fiz para a professora Ana Andrade numa disciplina de cinema brasileiro. Olha, é a primeira vez que eu estava tendo aula com a Ana e enfim, não foi. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, não fui muito bem, não. No final, eu escreveu assim: acho que você não entendeu muito bem a proposta do trabalho.
2: Mentira! É...
4: Mas eu tô tendo aqui a oportunidade de refazer o trabalho, vamos ver se é o final. Eu, eu, eu aumento que a isso,
2: a Renê? <risos> Gente, Mas quando eu entrei, quando eu entrei oficialmente na UFSMG,
4: o trabalho não tava bom, não. Eu não, eu não tinha entendido mesmo a proposta. Eu fiz, eu fiz um apanhado meio de notícias e curiosidades curiosidade sobre o filme, não fiz nada de análise, não tinha nada meu no trabalho, assim, era uma coisa, quase uma micro reportagem.
0: Legal, mas, você foi mas... buscar
3: a pé, né? É. Ficou só reportando. Não, mas,
2: mas você então, era um estudante iniciante, eu era uma professora iniciante também, então você também me perdoa. Tá não,
4: não, e, e aí agora, é, muito, assim, para mim é muito doido pensar nisso, assim, né, que eu tô aqui com o Renato, que tava no cinema em cena e com a Ana para quem eu fiz o trabalho, né? É verdade. Então, é 20 anos de Cidade de Deus e tem muita, muita trajetória aí pessoal e profissional também por trás disso. Mas...
0: 20 anos depois, estamos aqui falando sobre esse filme, né? Lá atrás, né, eu ainda não conhecia a Ana, eu acho que o Renê, a gente nem era tão próximo, né, Renê? Talvez a gente já tenha se já tivesse esbarrado aí em algum lugar.
4: Não, a gente se conheceu, eu acho que Lá para 2005, por aí. É,
0: nas cabines de imprensa, né? Você é. escrevia pro Pílula Pop.
3: A gente também não se conhecia.
0: É, a Kel eu só conheci em 2004. Olha só. E a Larissa acho que nem era nascida, né Larissa? Tudo bom?
1: <risos> Ai, gente. Não, já era nascida, viu Renato? Mas nessa época eu tava assistindo outros filmes no cinema. Uns filmes mais... Infanto juvenil, <risos> não tava conseguindo ainda ver Cidade de Deus.
0: Você não era o Zé Pequeno, você era o Dadinho ainda.
1: É, tava, tava assistindo tipo Xuxa os Duendes <risos> nessa época assim, 2002. É, acho que foi inclusive o primeiro ano, é o ano que eu fui a primeira vez no cinema, uhum. viu? 2002, 2003. Mas realmente foi para <risos> ver Xuxa. Ai, ai. E você
0: viu. Você viu Cidade de Deus pela primeira vez quando?
1: Eu vi depois, né? Igual a Kel, porque aqui também não, né, não tinha nem jeito de eu ir ver Cidade de Deus no cinema, mas aqui também não tem cinema na minha cidade. Então eu vi, tipo, na TV, assim, se eu não me engano, tava passando nesses canais assim, de assinatura, talvez Telecine, Canal Brasil. Não lembro, que eu... mas eu lembro que passou tarde, porque eu anotei, tipo, que eu queria hum. assistir, e aí eu fiquei esperando, assim, o horário. Fiquei muito impressionada, assim, a primeira vez que eu assisti, que eu fiquei, assim, um pouco <risos> chocada, sabe? E mais chocada ainda de descobrir que era tudo verdade, né, do filme, assim, era baseado numa história real.
0: Sim, sim.
1: Mas... Ai, super feliz de estar aqui com vocês, e agora eu preciso também ter aula com a Ana, né, para fazer todo mundo aqui ter aula com a Ana, mas e primeira vez também que eu participo do Enfoco, é ah, eu adoro esse quadro do cinematório, então estou bem feliz.
0: A Larissa Vasconcelos, que é nossa redatora, né, também escreve críticas... Faz parte da nossa equipe né, no Cinematório e também está aqui conosco nos podcasts. A Larissa, que é de Matheus Leme, falou da cidade dela aí, mas não falou o nome. Matheus Leme, que é aqui perto de BH, né, Larissa?
1: Isso, região metropolitana, mas com alminha de com alma de interior, né? <risos> que aqui não tem muita coisa assim, tipo cinema, shopping, nem nada do tipo.
0: Tá certo. Bom, você que está nos ouvindo, conte para a gente também aí nos comentários do podcast, onde você estiver ouvindo, se quiser mandar um e-mail também, fala da sua experiência com a Cidade de Deus. Se você é apoiador, apoiadora do Cinematório, conta para a gente lá no nosso grupo do Telegram, no Fórum da Orelo, que é a plataforma brasileira de podcasts que apoia o Cinematório, e você também pode nos apoiar através dela. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, tem o link para você conhecer a Orello e fazer parte do Cineclube Cinematório, além de ter acesso aí ao fórum, você também tem outros benefícios tornando-se membro da nossa comunidade cinéfila. A gente aguarda você. E o nosso e-mail para contato é o contato@cinematorio.com.br. Feita então a nossa apresentação, aquecendo os motores aqui para o nosso podcast em foco. A gente começa abrindo o plano com a nossa Grande Angular. Vamos dar uma passada na ficha do filme para a gente ter mais informações sobre quem está por trás de Cidade de Deus.
3: Grande Angular
0: Cidade de Deus, 2002, a primeira exibição foi no Festival de Cannes, em maio daquele ano, fora de competição. Depois, em 30 de agosto de 2002, o filme estreou oficialmente nos cinemas brasileiros. A direção é do Fernando Meirelles, que antes de Cidade de Deus já tinha feito o Menino Maluquinho 2 e Domésticas, o filme. Depois se tornou um dos diretores brasileiros mais renomados e também com carreira internacional. Ele dirigiu Jardineiro Fiel, Ensaio sobre a Cegueira, e o filme mais recente dele é Dois Papas. A co-direção de Cidade de Deus é da Katia Lund, que antes tinha feito Notícias de uma Guerra Particular, documentário super famoso na época, que fala sobre a questão das armas, do tráfico ali nas comunidades do Rio de Janeiro, o filme co-dirigido com o João Moreira Salles, depois de Cidade de Deus, a Kátia trabalhou aí naquele filme que tem direção coletiva, né? Crianças Invisíveis, que tem segmentos dirigidos por vários cineastas, incluindo aí John Woo, Ridley Scott, e um dos segmentos é da Kátia Lund. Ela também trabalhou na série Cidade dos Homens, que foi aí um desdobramento do sucesso de Cidade de Deus. E, mais recentemente, ela dirigiu a série Quebrando o Tabu. Também fez vários outros documentários. Cidade de Deus, que é baseado no livro do Paulo Lins. O Paulo Lins, autor do livro, mas também roteirista de outros filmes. Trabalhou, por exemplo, em Orfeu, Quase Dois Irmãos e M8, Quando a Morte Socorre a Vida. E a adaptação do livro dele para o cinema foi feita pelo Braulio Mantovani, que estava estreando em Cidade de Deus e depois tornou também aí um roteirista super requisitado no nosso cinema. Ele fez Ônibus 174, o Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, Tropa de Elite 1 e 2, e os filmes mais recentes dele, Albatroz e Reação em Cadeia. Dando aqui uma passada na sinopse de Cidade de Deus, a gente tem ali no filme o ponto de vista do Buscapé, que é esse jovem que nós conhecemos ali naquela situação da fuga da galinha né, que está ali naquele churrasco e ele acaba se vendo no meio de uma encruzilhada ali entre a gangue do Zé Pequeno e a polícia. Então, a partir do olhar do Buscapé, a, a gente tem conhecimento da história da Cidade de Deus, que é essa comunidade carioca que por anos foi classificada como uma das regiões mais violentas do Rio de Janeiro. Através da narração do Buscapé, nós voltamos até os anos 1960 para a gente acompanhar a origem da Cidade de Deus, o crescimento da criminalidade e o domínio do local pelo tráfico de drogas já ali na década de 70, quando as gangues de Zé Pequeno e Cenoura declaram guerra. Esse é o plano de fundo, né? a história base mas nós temos várias microtramas ali, vários personagens que são justamente o que compõe o livro do Paulo Lins, né? que é um calhamaço e tem várias histórias, nem todas estão no filme, mas o Braulio, junto com o Fernando Meirelles, pensaram ali os personagens mais interessantes, mudaram alguns, criaram algumas coisas para o filme, e aí a gente tem essa obra que é realmente muito marcante. No elenco, o Buscapé é vivido pelo Alexandre Rodrigues, na infância, né, porque o filme volta lá nos anos 60, é o Luiz Otávio que faz esse personagem. Temos também no elenco principal Leandro Firmino, fazendo o Zé Pequeno, Felipe Hagensen, fazendo o Bené, Matheus Nachergali faz o Cenoura, Seu Jorge faz o Mané Galinha, Alice Braga interpreta a Angélica, Daniel Zetel faz o Tiago, o Rubem Sabino faz o Neguinho, e o Darlan Cunha, o Filé com Fritas, esse o Núcleo, ali dos anos 70. Nos anos 60 a gente tem o Douglas Silva fazendo o Dadinho, o Jonathan Hangensen faz o Cabeleira, Renato de Souza o Marreco, e o Jeff Exander Suplino faz o Alicate, né? esses três formam o Trio Ternura. Nós temos também ali a Roberta Rodrigues faz a Berenice, e o Gero Camilo fazendo o Paraíba. No elenco de Cidade de Deus temos outros nomes que são famosos, ou pelo menos que vieram a ficar famosos anos depois. Por exemplo, o Babu Santana tá ali fazendo um papel pequeno, né? Uma cena só e depois ele virou aí um ator de renome. Temos também o Thiago Martins, novinho, né? Criança ainda, fazendo um dos integrantes ali da Caixa Baixa, que é a gangue dos meninos, né? Que vai ser aí a o que virá depois da gangue do Zé Pequeno, dando continuidade a esse legado de violência ali na Cidade de Deus. Toma a boca! <risos> né? Ele que né, dá cabo ali <risos> na situação. Temos a Graziela Moreto, que faz a jornalista Marina, o Charles Paravente, que faz o Tio San que é o traficante de armas, e o Kiko Marques, que faz o Cabeção, que é o policial corrupto, que está ali desde os anos 60 até o final ali, né? Ele aparece ali representando esse, essa evolução da corrupção policial, desse sistema super complicado que também está envolvido nessa criminalidade ali no Rio. E bom, falando de elenco, a gente não pode deixar de citar os dois preparadores de elenco que tiveram um trabalho fundamental. O Guti Fraga, que é o fundador do Grupo Nós do Morro, ele que fez a preparação inicial dos atores, né, porque eram todos é, inexperientes, e ele preparou o terreno para depois a Fátima Toledo, essa preparadora de elenco renomada, fazer o trabalho com os atores para eles viverem os personagens, né? já trabalhando ali com o papel que cada um viveria. Então a gente tem aí esse trabalho incrível, que também teve a importante participação da Kátia Lund, que já trabalhava com os meninos ali na periferia, e ela que abriu as portas né, para a equipe do Fernando Meirelles e chegando nessas pessoas e formando esse elenco incrível mesmo que é uma geração né, que rendeu aí vários atores, esses que eu citei aqui, que depois vieram a fazer outros filmes, novelas, né, se tornaram realmente conhecidos.
3: Ah, inclusive o Guti Fraga foi convidado pela Katia Lund. Né?
0: Exato. Bom, a produção... Temos aqui a dois 2 Filmes, a Globo Filmes e a Videofilmes, com a Andréia Barata Ribeiro e o Maurício Andrade Ramos assinando como produtores principais. Entre os coprodutores temos o Daniel Filho e na produção executiva o Walter Salles, ou seja, dois nomes grandes e importantes também envolvidos na realização de Cidade de Deus. A fotografia do César Charlone, que é um fotógrafo e cineasta uruguaio, Antes ele já tinha feito O Homem da Capa Preta, Como Nascem os Anjos. Depois de Cidade de Deus, ele voltou a trabalhar com Fernando Meirelles em O um Jardineiro Fiel, ensaio sobre a Cegueira. E depois ele também dirigiu um filme, que é O Banheiro do Papa. E também ele dirigiu a primeira temporada da série 3% da Netflix. César Charlone, um grande nome também do audiovisual brasileiro. Na montagem, Daniel Rezende, estreante em Cidade de Deus, depois montou Narradores de Javé, Diários de Motocicleta Tropa de Elite 1 e 2, A Árvore da Vida voltou a trabalhar depois com o Fernando Meirelles em Ensaios sobre a Cegueira e outros filmes e agora ele tem uma carreira como diretor já fez Bingo, o Rei das Manhãs, os filmes live action da Turma da Mônica e também dirige aí séries, outro grande nome que Cidade de Deus trouxe para o cinema nacional, né?
3: Impressionante que foi a estreia
4: dele, né?
0: Exatamente, né? Muito Uou. bom Daniel Rezende.
4: Né? E, e concorreu ao Oscar de montagem já na estreia. Pois Exatamente, é. Exatamente,
0: né? Gente. Impressionante. E, pô, a Árvore da Vida, né? Filme que ganhou palma de ouro. Né? Enfim, o um cara que realmente é muito talentoso, né? É, a música do Cidade de Deus, temos o Antônio Pinto que é um compositor também renomado, já tinha feito Central do Brasil, o Menino Maluquinho, inclusive ele é filho do Ziraldo, a Daniela Thomas. E temos também o Ed Cortez, outro compositor experiente, né? fez Abril Despedaçado, Não Por Acaso, vários outros filmes. A música original do Cidade de Deus é dos dois. E temos na trilha sonora, canções de Cartola, Raul Seixas, Tim Maia, Wilson Simonal, o próprio Seu Jorge, né? uma trilha também que é muito marcante.
3: Maravilhosa essa trilha.
0: Muito, né? muito tem. O CD dela é muito bom de escutar, inclusive. Temos na direção de arte Pique, que fez Os Matadores, Tropa de Elite, Ensaio sobre a Cegueira, mais recentemente Veneza, e o figurino é assinado por Bia Salgado e Inês Salgado. A Bia fez Noel, Poeta da Vila, Besouro, Chico Xavier, entre vários outros filmes, e a Inês Salgado tem no currículo Quase Dois Irmãos, Maré, Nossa História de Amor, né? dois filmes da Lúcia Murat, e vários outros trabalhos também. Fechando aqui a nossa grande angular, falar dos prêmios de Cidade de Deus, a gente teve aí essas quatro indicações ao Oscar, né? o filme ele tinha sido preterido quando foi, sele... quando foi indicado para concorrer a Oscar de melhor filme estrangeiro, nem chegou a ser indicado pela academia, mas depois a Miramax fez o lançamento comercial nos Estados Unidos, e aí ele pôde ser inscrito nos outros, nas outras categorias do Oscar, e aí ele conseguiu essas quatro indicações inéditas, né? Para o cinema brasileiro, no mesmo ano: melhor direção para o Fernando Meirelles, roteiro adaptado para o Braulio Montovani, montagem para o Daniel Rezende, fotografia para o César Charlone. O filme ainda ganhou Bafta de melhor montagem, também foi indicado ao Bafta de melhor filme estrangeiro, ganhou seis troféus no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Foi indicado ao Spirit Awards e ao Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro, foi o grande vencedor do Festival de Havana, ganhou o Festival Sesc e Melhores Filmes, enfim, dezenas de outros prêmios, né? Acho que chega a mais de 70 prêmios conquistados pelo Cidade de Deus. E, como eu disse, ele entra em várias listas de melhores filmes de todos os tempos, inclusive. Você né? foi nesses rankings aí que fazem internacionalmente, ele sempre aparece. Tem uma pesquisa recente da plataforma Priply, que Cidade
3: de Deus aparece como o segundo filme em língua não inglesa mais assistido no mundo. Ele Olha tá perdendo você, apenas pro francês Os Intocáveis. Nossa
0: senhora.
2: E ele é melhor que Os Intocáveis, muito melhor. <risos>
0: Sim, sim. Concordo, viu, Ana? Concordo.
2: Não, se falar
3: que ele é referência pra um monte de gente aí do cinema hollywoodiano, sabe? Em entrevistas a gente ouve os diretores falarem, sabe? Atores também falando Cidade de Deus, assim. É um filme que virou referência pro cinema internacional.
0: E na lista dos 100 melhores filmes brasileiros feita pela Abracine, né? Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Cidade de Deus ficou em oitavo lugar. Ou seja, entrou aí no top 10 de melhores filmes de todos os tempos. Enfim, dada a ficha do filme, dada aí esse panorama do que representa a Cidade de Deus, quem esteve por trás dele, agora vamos de close-up, vamos conhecer um pouco mais quem são os atores que interpretam Dadinho criança e Dadinho adulto, que se torna o Zé Pequeno, o maior traficante da Cidade de Deus. Close Up.
3: Douglas Silva é quem faz o dadinho, né? Hoje tem 33 anos e na época ele tinha apenas 12. O que impressiona também, Sim. né? Quanto que a, o talento já estava ali pulando, assim... De todos os meninos, ele provavelmente é o rosto mais conhecido hoje em dia. Ele nasceu no Rio de Janeiro mesmo, no Complexo da Maré, na favela chamada Favela da Kelsons. E foi do grupo de teatro Nós do Morro, assim como outros atores do Cidade de Deus, que não tinham experiências ditas profissionais, mas já estavam fazendo oficinas com esse grupo. Né? Em 2002 e 2005, ele atuou como acerola, na série Cidade dos Homens, que o Renato falou, né, foi também derivada do sucesso de Cidade de Deus. É uma série da TV Globo, também com base na obra do Paulo Lins e de criação do Fernando Meirelles e da Kátia Lund. Ele co-estrelou a série com o Darlan Cunha, que fazia o Laranjinha. Aí, o talento e trabalho competente do Douglas Silva continuou chamando atenção, e o seu personagem Acerola foi um sucesso, levando ele a se tornar o primeiro ator brasileiro a receber uma indicação ao M Internacional de Melhor Ator. Uau! Algo super importante, né? Sim. Mas o próprio Douglas Silva diz no documentário Cidade de Deus, 10 anos depois, que na prática isso não mudou nada na vida dele. Que é uma pena, pois assim, é. né? Dessa série, Cidade dos Homens, foi derivado um filme de mesmo nome, lançado em 2007, e dez anos mais tarde, entre 2017 e 2018, o Douglas reviveu o personagem Acerola com o lançamento da quinta e da sexta temporada da série. Na TV, ele ainda participou de outros programas e novelas, como Toma Lá da Cá, Caminho das Índias. Também participou do programa Esquenta, com a Regina Cazé. Esse programa, é, eu acho que é um marco da
0: TV. Eu lembro assim. dele lá.
3: E ele é um grande amigo da Regina Casé até hoje e com quem voltou a trabalhar em Amor de Mãe. Também fez a série Samantha, no qual ele faz o papel de um ex-jogador de futebol, marido da protagonista. E também fez Maradona, conquista de um sonho em uma participação como Pelé. <risos> no início deste ano de 2022, não tem como a gente não comentar aqui, né? Ele esteve no Big Brother Brasil, foi o terceiro colocado do reality show, inclusive. O que, claro, lhe trouxe ainda mais popularidade. E o Douglas também está na quinta temporada de Sob Pressão, que é uma série bastante comentada né, atualmente. Verdade. E tem uma novela por vir, chamada Todas as Flores. Depois do BBB, ele vem trabalhando muito com publicidade, então a gente vê ele facilmente por aí.
0: Torci pra ele, viu? <risos>
3: No cinema, ele esteve em Última Parada 174, do Bruno Barreto. Não confundir com o documentário ônibus 174, do José Padilha. Por Esse favor, que o Douglas hein? fez, é, fez parte do elenco, né? É uma ficção, um drama policial. Douglas também esteve em Ensaio sobre a Cegueira, do Fernando Meirelles, e As Melhores Coisas do Mundo, da Laís Bodansky. O Leandro Firmino, que faz o Zé Pequeno, porra! <risos> <risos> Tem hoje 44 anos e não parou de atuar desde que estranhou a Cidade de Deus, se descobriu o ator ali. Na época ele tinha 20 e poucos anos e nenhuma experiência prévia com atuação, nem teatro da comunidade, diferente, por exemplo, dos meninos que vieram da, do Nós do Morro, né? Ele não tinha tido nada de experiência, assim. É, na sequência de Cidade de Deus, ele foi fazer o filme Cafundó, do Paulo Betti, sobre um quilombo. E para o site Alma Preta, ele disse o seguinte, abre aspas, eu me coloquei como desafio, se conseguisse fazer bem um personagem distante do Zé Pequeno, eu iria continuar a carreira, fecha aspas. Aí depois vieram breves participações iniciadas da TV, da, é, principalmente da TV Globo, né? como Carga Pesada, o Próprio Cidade dos Homens também, e a Diarista, e outros programas de humor. Em 2006, ele integrou o elenco da novela Vidas Opostas, da TV Record, e depois vieram projetos de streaming, que é onde ele mais está trabalhando. Assim. Na HBO, por exemplo, ele está no elenco das três temporadas da série Magnífica 70, em Impuros, que está no catálogo do Star Plus, o Leandro interpreta Gilmar, que é um personagem importante da trama. Tem um filme de mesmo nome também. E a série tem sido bastante reconhecida, até já recebeu indicações ao Emmy Internacional. Eu fiquei curiosa com essa série, assim. Vale mencionar que em 2019, o Firmino participou de sua primeira novela da TV Globo com Órfãos da Terra. No cinema, ele atuou em Trash, A Esperança Vem do Lixo, uma coprodução do Brasil com o Reino Unido e a Alemanha. Inclusive, ele trabalha ao lado da Runei Mara nesse filme. Também fez O Roubo da Taça, Júlio Sumiu, entre outros. Dos trabalhos mais recentes, ele está na série espanhola Operação Maré Negra, é, que é do catálogo da Amazon Prime Video, além de dois filmes. Um é coprodução com o Reino Unido e Estados Unidos, e já circulou em festivais internacionais. Esse chama Goitaca, é uma aventura. E outro que ele está filmando chama Rio em Fúria. Aí, pesquisando sobre a carreira deles e tudo mais, eu pensei como tanto o Douglas Silva quanto o Leandro Firmino são grandes atores desde muito jovens, né? Impressiona, assim, esse talento que a gente vê já desde Cidade de Deus, assim. Mas dá para perceber que eles não tiveram um espaço maior, o né, um espaço merecido para personagens mais diversos assim sabe é. É, ainda ainda são personagens muito marcados né por esse contexto assim de ah tem
1: criminalidade é o Rio de Janeiro
0: velha é, é... história né do da estereotipagem né pois com é, exatamente. pessoas negras principalmente né
1: o único né Renato que assim realmente teve um destaque mas também foi muito pela música foi o seu Jorge né apesar dele ter uma atuação aí foi uma exceção, né, do elenco, vamos dizer assim.
0: Sim, sim. Bom, e por falar aí em Dadinho e Zé Pequeno, a gente inicia aqui a nossa conversa falando sobre esse personagem, né? Queria saber da Ana, assim, o que, que te impressiona mais assim nesse nesse personagem, Ana, né? Essa trajetória que começa da infância e depois se transforma nesse Criminoso, né muito perigoso, muito temido ali na Cidade de Deus, um personagem que existiu na vida real. E, na minha opinião, é, o Leandro Firmino, tanto o Douglas Silva quanto o Leandro Firmino, mas mais ainda o Leandro Firmino, transforma ele, acho que sem dúvida nenhuma, um dos personagens mais marcantes da história do cinema brasileiro. Né? Não é um exagero dizer isso, né?
2: É verdade, né? É um, é um grande personagem em duas grandes atuações que você vê que é o mesmo personagem adulto, né? Isso é, é, é impressionante. E é curioso porque, assim como talvez o, o personagem do, do Capitão Nascimento, que também ficou marcado, né? As pessoas falaram muito de do perigo ético que era isso, né? Porque o filme ganhou uma aura de pop, né? De Que não, não existia no cinema brasileiro esse tipo de, de, de linguagem narrativa usada dessa maneira, né? Ele foi bem criticado por causa disso. E o, o, esse personagem, que é terrível e, ao mesmo tempo, tão carismático, né? apesar de todo o horror, de tudo que ele comete, que acaba fascinando muito a gente, né? E, e principalmente do, dele criança mesmo, né? Ainda mais sabendo que ele tinha só dois, 12 anos, né? O, o Douglas Silva. É, é, é muito impressionante você pensar nisso. E eles falam disso, né? Que é uma visão... Fácil, é, tem algumas críticas, alguns... Pesquisadores do cinema brasileiro falaram sobre isso, que é uma visão fascista sobre as classes populares, né? Que é, é heroificando essa figura do bandido, que é, é complicado tocar nesse... É delicado demais tocar nesse tema, né? Mas é tão funcional para o filme, né? Porque se fosse só um vilão com um vilão do cinema americano, ele seria um psicopata, né? poderia ser visto como psicopata, mas o filme não permite a gente ver dessa maneira. A gente percebe uma certa dor ali, né? Não é à toa essa, essa empatia que a gente acaba, de certo modo, não pelo que ele faz, mas pelo personagem, né? E um personagem trágico de, em todos os aspectos, né? Desde a infância, passando pela, pela sua... É, pela fase adulta, digamos assim, até a sua morte trágica, que vai ser um ciclo de violência registrada, né?
0: Sim.
2: E é, é uma coisa que eu queria só registrar, que quando eu fui no 31º Festival de Gramado, em 2003, que tem aquelas sessões comentadas, né? É, tem uns debates pós-filme, e tinha passado um filme do Carlos Rechenbach na época... E eu me lembro dele falando, assim, que para ele fazer sucesso, ele nunca precisou colocar a arma na mão de criança para chocar ninguém. E foi claramente uma ironia ao Cidade de Deus, né? Sim. Mas é, é interessante colocar esse personagem, né? Como essa figura trágica nesse meio em que ele, em que ele vive e que... É, é, colocam uma, mão, uma arma na mão dele ele passa essa arma para outro que acaba o matando, né? é matando. É uma lógica dramatúrgica que está ali, por mais que seja baseado é, em fatos reais. Né? Então, é, é uma maneira de, 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 de olhar para esse universo é, de uma forma crítica, fazer a gente do asfalto, os brancos, classe média assistirem esse filme se colocando nesse lugar, né, então eu acho e muito por causa desse personagem, né, o, o Zé Pequena e o Dadinho Zé Pequena acaba sendo um personagem mais importante até, mais é, marcante do que o próprio Puscapé sim, né? sim então é, é, é um dos grandes personagens mesmo do, do cinema brasileiro que vai inaugurar essa fase e, e colocar esses atores também em evidência, ainda que, ainda mais naquela época, não se evidenciava tanto assim né, esses atores negros no, no mainstream, mas já é um primeiro passo importante, muito graças a esses dois atores que são realmente impressionantes.
0: É verdade, Ana, concordo com você. E pensando né, nisso que você falou, de ele acabar sendo um personagem mais importante do filme, queria ouvir um pouquinho do René para falar sobre o, o Zé Pequeno, porque a gente tem o Buscapé como narrador, né, mas eu acho que, de fato, o protagonista acaba sendo mesmo o Zé Pequeno, se a gente pensar nessa, é, nesse conceito né, de ser o personagem que está movendo muito do que acontece ali ao longo do filme, né? das histórias que estão se cruzando, se conectando e que o Buscapé está narrando, né, René?
4: Eu acho que sim, o, o Buscapé, ele é um, uma estratégia né? narrativa para a gente não se perder, só, só quando você ficou elencando os nomes, né? todo o elenco enorme do filme, e é um filme que se passa em épocas diferentes, é uma... É um feito e tanto eles terem conseguido fazer essa história fazendo sentido. Então, acho que o Buscapé tem mais essa função. Ele não tem necessariamente um arco, um grande arco dramático. Ele tem essa função de organizar a história para quem está assistindo. Né? E aí, o, o Dadinho, é, ele tem, sim, o grande arco do filme. né é Aquela criança que vai se tornar naquele vilão, naquele, naquela pessoa... É, violenta, enfim, é, e que é o, o me parece que é um dos, dos personagens me, melhor construídos, se não o melhor construído no filme. E, e acho que é uma estratégia muito, muito bem pensada, assim, muito bem sacada de roteiro, de direção e de montagem, de como que eles apresentam, né, o, o, o personagem criança. Eles criam um tipo de de afeição da gente pelo tipo de coisa que, que, que é transgressora, que é contra a lei, mas que não é, entre aspas, tão grave assim que a criança ali tá fazendo, aí vão, aí vai pra frente, aí vai mostrar o, o, o Zé Pequeno, aí volta, e, e aí todo aquele, aquele massacre que ele faz no motel é, é feito de uma forma estratégica que você vê aquilo só depois que, que aconteceu, né, tem uma Fica indo, volta no tempo e aí você... É quase como se, se fizesse um truque de mágica e depois mostrasse assim, olha, foi assim que aconteceu. E aí, quando aquilo acontece, a gente tem um sentimento ambíguo com o personagem, porque a gente já se aproximou o suficiente dele a gente afastar ele totalmente agora. Então, o personagem que ele é um vilão mas que a gente fica meio liso, assim, você não sabe se você está torcendo para ele se dar mal, para ele se dar bem, para ele se sair ou para ele sofrer as consequências de tudo que ele fez, porque o filme constrói estrategicamente ele muito bem, eu acho que isso, além da, da, da cena famosa, né, do, do meu nome agora é as pequeno porra que ficou, né, virou virou um um dos grandes momentos aí da, da história do cinema, eu acho que a, a construção estratégica de, de todo o desenho que eles fazem descer e voltar de mostrar o personagem criança depois adulto e construir esse arco dramático dele que é um personagem que a gente fica tentando entender e justificar não não exatamente justificar como como se aquilo deveria realmente acontecer mas tenta a gente a gente não vê ele simplesmente como um Darth Vader no episódio 4, que é simplesmente ali o vilão. É. Mesmo quando ele humilha ali é, o seu Jorge, né, é, na, lá na, na boate, enfim, a gente fica assim, por que, que ele tá fazendo isso? Por que, que você está fazendo isso? Né? Porque é um personagem muito bem construído a partir dessas várias, várias estratégias narrativas. Se mostrasse de cara ele como grande vilão, eu acho que a gente não teria esse tipo de relação que a gente vai construindo com ele ao longo do filme, e é um dos personagens que fica marcante mesmo, e que a gente leva, depois da sessão, a gente leva, leva para casa e, e carrega ele 20 anos depois, se a gente está aqui falando dele, porque eu acho que tem uma construção de roteiro, de montagem, de direção, e do ator principalmente, né, muito cuidadosa para que esse personagem funcione dentro de toda essa ambiguidade, é que na, ali na, nas, nos minutos do filme se permite com tantos personagens envolvidos e tanta história envolvida.
0: É verdade, ele entrou para cultura pop, né? Ele transcendeu aí o, o, a coisa só do cinema, né? Ele é citado em vários lugares, já foi né? meme e tudo mais. É, Larissa, uma coisa que chama muita atenção é, é realmente a interpretação, né? tanto do Douglas quanto do Leandro, e vendo principalmente a, as imagens de bastidores, né, eles dando entrevistas, como que o Leandro é o oposto do Zé Pequeno, né? porque ele, ele inclusive fala que ele é um cara super tranquilo e que foi difícil <risos> para ele chegar nesse ódio que o Zé Pequeno transpira, a transformação dele é nítida, né, você vê assim a entrevista parece até que é outra, outra pessoa
1: é, na, no filme né, que tem na Netflix, no documentário 10 anos depois, é muito nítido, né, e é até engraçado porque ele fala, ele fala isso né, que o Zé Pequeno é um cara muito forte, né, além de, dele ser esse personagem marcante, ele enfrenta todo mundo, né, ele não se importa com o tamanho dele tanto é que depois ele esquece aquele nome da Adinho. E ele é... O, o Leandro, ele até fala, né? Que ele é super medroso. <risos> Cagão. Que ele... Quando ele morava na comunidade, às vezes tinha tiroteio. Ele fica debaixo da cama. E, e é, muito, é muito bacana, né? Ver essa construção. E é difícil acreditar que é o primeiro papel dele, né? É. E, a, e isso que a Ana colocou também, dessa questão... Se ele fosse um, um vilão, assim, hollywoodiano, ele seria só um psicopata? É muito real. Porque... A amizade que foi construída dele com Bené é muito... É o que segura ele, na verdade, né? Humaniza ele, mais. né? Exato, humaniza. E você vê que ele que ele sente, né? Tanto é também... Até a questão né, que ele faz com o personagem do Seu Jorge, né? Mané, é Mané Galinha, né? Se eu não me engano o nome. Isso. Ele só faz aquilo porque ele sente, tipo, a dor da rejeição também, né? Você vê, tipo... O brilho dele sumindo, assim, quando a menina fala que não vai dançar com ele. É. Então, claro que não é justificável, né? Mas super humaniza a ele como personagem, né? Você cria uma pessoa também, né? Ele não é só o rei da favela, o dono de todas as bocas, que quer matar o cenoura. Ele tem uma, uma característica, né? assim Ele tem sentimentos ali também rondando ele.
0: Tem uma camada psicológica, né? que é colocado Exato. ele.
1: Que ele leva pra pior maneira, né? Porque ele, rea... ele é reativo de uma forma muito ruim, mas que você consegue identificar esses sentimentos dele. E é bem legal rever o filme porque eu tinha esquecido tanto que ele era louco. Tipo assim, quando eu fui rever no filme, eu falei, gente...
0: Muita maldade, né?
1: Muita maldade. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um, uma questão social, né? Tipo, quando ele briga com o Cenoura. E ele fala que não pode roubar na favela. Que não pode estuprar na favela. Ele se contradiz né, ao longo do filme. Sim. Mas nos primeiros momentos. A, a briga é com, com as crianças. né, Que pertencem ao grupo do Cenoura. E o Cenoura na parte dele. Da favela deixa solto. E ele já não. Mas que falta essa calmaria. Que o Bené consegue. Equilibrar com ele. Isso é bem legal essa amizade dos dois.
3: É, Eu concordo. Apesar de achar que a vulnerabilidade dele é muito sutil em comparação com toda a violência, com toda essa carga de ódio, assim, que é muito mais explícita, muito mais explosiva. né? Então, a, a vulnerabilidade dele está num lugar ali de uma observação mais sensível do, do espectador e da espectadora. Assim, que é pegar esse, esse momento de quando ele é criança, entender que aquele menino está crescendo em completa falta, em moldado pelo ódio, vendo é, que os seus... seus é, como eu vou dizer... heróis, eles são os heróis da criminalidade, né? Que é o grupo ali do triternura, Ternura, aquela coisa... É o que ele vê como uma perspectiva de poder, né? É, e me impressiona muito o quanto que ele recebe o tempo todo tapa na cara, sabe? Então eu acho que esse gesto, né, de tantos tapas na cara ali quando criança, tá dizendo muito de como que essa essa criança tá sofrendo e vai e vai crescer aprendendo só uma linguagem de violência e de ódio mesmo, assim. Sim. É.
2: Ele é fruto dessa violência, né?
3: É. E que isso explode ali quando ele resolve ser o maior traficante da Cidade de Deus, né? E você vê que ele tem uma, um desejo de poder muito grande, assim. É, até quando ele quer se aproximar de uma pessoa, né? De uma mulher, por exemplo. E ele percebe que ela não pode ser dele. Porque ela já tem dono na visão dele, que eu digo, assim. É, isso incomoda, né? É... É a rejeição, mas é também essa a negação de não ter o poder ali, sabe, sendo, sendo aceito, assim, não, eu vou ter que lidar com isso como? Vou ter que provar que eu tenho poder, sim, então eu vou tomar isso pra mim. Então é, é, é tudo muito baseado em poder, em território, é meu e eu vou tomar, é, então é, é muito baseado na falta e no ódio, assim. Então eu vejo que as, essas, essas sutilezas são muito importantes para dar a, a, as camadas que o personagem precisa, né? Isso que a Ana falou, de não ser apenas um vilão, assim, de você perceber é, as questões sociais que envolvem essa pessoa, né? E, e não somente a maldade, porque a maldade está posta desde a infância, né? Aquilo que ele faz, aquele massacre, que ele faz rindo, né? E com um certo com certa vontade mesmo, né, porque ele sabe que não precisa um sadismo, mais. Né? e sadismo, né? Isso, ele sabe que não precisa mais, porque já, já carregaram as coisas de valor ali, mas ele quer matar. Então, ele... O próprio filme diz, ele saciou a vontade de matar. Então, tem ali uma... Tem a, a construção social, mas também tem uma certa maldade inerente, sabe? Algo que é desse personagem, assim, de uma leitura, né, de quem construiu esse personagem. E... Com certeza, assim, não é exágio nenhum dizer que é um dos mais importantes cinema brasileiro. Acho que, não só da cultura pop, mas para se pensar também, a questão do traficante numa comunidade, né? Isso que a Larissa falou é muito importante. Tipo assim, o, o traficante numa comunidade é uma outra coisa, assim, ele protege aquela comunidade. Ele tem um outro significado para aquela comunidade, sabe? É uma relação ambígua, né? Essa coisa de... de Ser o, o crime, mas também ser a proteção, já que eles estão abandonados pelo Estado nesse sentido. É, ou, ou mesmo perseguidos, né? Ou mesmo perseguidos. É, então, eu, eu, gosto, eu gosto desses apontamentos que o filme faz apesar de que eu acho que a vulnerabilidade está bem sutil mesmo. É,
0: não, eu, eu concordo também com isso, e a crítica que é feita à participação do Douglas Silva, principalmente, né, ali no início, que mostra essa criança atirando, né, gostando de matar, essa coisa, eu entendo o problema ali, é, mas eu também acho que, por mais que seja sutil ou que faltem, informações, né, de um contexto de onde essa criança está inserida para não ficar essa coisa de que ele é mal por natureza, né, que ele é, que reforça um estereótipo, né, do, do negro pobre, né, da periferia que é violento por, só por estar ali, né, já nasce violento, né, que é algo que é um estigma que tem que ser combatido mesmo, né, e o filme possivelmente reforça isso em alguns momentos, né, mas tem um contexto ali sim, né? Também você não pode tirar o personagem do que ele da participação dele na história, do que que o filme se propõe a contar, né, para poder apontar isso como uma fraqueza, sabe? Aí eu já não concordo que ele é um estereótipo por si só. Eu acho que tem, é isso que a Kel falou, tem uma sutileza, né? Se pudesse fazer um documentário Sobre o Zé Pequeno, né? Aliás, o Zé Padilha fez o ônibus 174, que eu acredito que seria mais ou menos a mesma ideia, né? O que ele faz lá com o Sandro, que foi o sequestrador do ônibus, né? Ele faz todo o um estudo social sobre de onde esse, esse, esse cara veio, né? Pra por que, que ele chegou até esse ônibus a sequestrar esse ônibus? Acho que seria mais ou menos a mesma ideia, sabe? Para contar a história do Zé Pequeno e de tantas outras pessoas né? que moram em comunidades e que acabam se envolvendo com o crime, né? Mas o Cidade de Deus é uma tapeçaria, sabe? Ele é baseado em vários personagens, são várias histórias, né? E eu acho que colocar o Zé Pequeno como o motor dessa história é bom nesse sentido para a história que está sendo contada ali. De, de como que essa criminalidade cresceu e como que ele foi um, um dos principais representantes dela.
2: É, o contexto é. dele está implícito, né, igual a Raquel falou, nessa, nessa realidade. Né? Não precisa explicitar isso no sentido, fazer um spin-off, vamos contar a origem dele. Está né? implícito ali, para o que o filme precisa eu acho que dá para a gente construir as entrelinhas do que não mostra. Exato. Né? E eu acho que ele acaba sendo um amálgama dessa violência, que é igual a Larissa falou aqui no chat, <risos> ninguém dá para ver, então eu vou, vou colocar, que no crime não tem criança. né? A, a, ele começou ali na infância... Né? Porque ele está te mostrando que essa origem do mal ela tem a ver com a pobreza, ela tem a ver com o desrespeito. Até dentro daquele próprio ciclo, isso que vocês falaram dele ficar tomando tapa, de ninguém ouvir ele, dele querer esse poder, né? dele de poder só poder ser respeitado se ele for temido. Né? Então, tá tudo construído ali muito bem, não precisa de muitos detalhes, porque dá pra gente completar as lacunas.
3: É. E ele ser temido, assim, isso passa muito pra gente, né? Eu fico amedrontada com ele até hoje, assim, eu fico vendo é, a construção mesmo imagética dele, assim, essa coisa também de como que a câmera se posiciona, a transição dele criança para adulto, assim, que é, né, com aquela cena fortíssima, né, de, 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 dele atirando a câmera, assim, é. e aí tem, tem muito também de um trabalho de expressões, assim, não é à toa que os, os, né, essas frases, esses diálogos mais conhecidos são dele, assim, eu acho que foi um trabalho mesmo para que é, ele definisse esse território, né, tipo assim, isso aqui sou eu, sabe, eu tô chegando e... É, tô, tô ocupando esse espaço, assim, então o jeito de falar também, né, sempre muito carregado, assim, é, é impressionante, impressionante, e, e eu, tava, eu tava comentando com o Renato quando, o, como que o casting foi perfeito, porque, como a Ana falou também, é a mesma pessoa ali, mesmo que sejam dois atores diferentes, você não sente diferença, assim, você sente realmente que é uma criança que se tornou adulta assim. É. Até pelo pela expressão do olhar, né? É uma coisa muito incrível. Os dois é. ficaram numa sintonia muito
0: boa assim.
2: Mesmo que eles não se pareçam fisicamente, né? Você vê a evolução do personagem chegar ali, né?
0: Sim. Muito bem. Vamos agora debater outras questões que envolvem Cidade de Deus. Ponto de vista 20 anos depois né, reencontrar esse filme, revê-lo agora em 2022, é, a gente teve aí ao longo dessas duas décadas, inclusive, o termo favela movie, que surgiu a partir do sucesso de Cidade de Deus, né? vários filmes situados em favela, utilizando atores inexperientes, né? pessoas da comunidade mesmo. É, claro, filmes com menor ou maior... Né? Maior não, acho que Cidade de Deus continua sendo o, o principal né? filme dessa... Não vou dizer que é um gênero, porque acho que faltam elementos para tornar isso um gênero, mas pelo menos dessa linha né dessa desse filão aí de filmes situados em comunidade mostrando o cotidiano da favela né algo que realmente até então até o Cidade de Deus não era feito com frequência e com essa com esse ponto de vista né das pessoas que que trabalham ali apesar do filme ser dirigido pelo Fernando Meirelles a equipe é toda de Pessoas brancas, né? de, que não são, que não tem a vivência ali do morro, né? da, da, das comunidades, das favelas, mas tem esse envolvimento de filmar ali, de trazer os atores dali. Então tem também o ponto de vista deles ali, de algum modo. Né? Até porque trabalharam muito com improvisação, né? não tinha aquela coisa de ler o roteiro e falar direitinho as, os diálogos. É, é aquilo. Né? Você tem uma estetização, né? uma estilização da imagem. Mas o, a forma como os atores estão envolvidos ali diz muito do que eles vivem na pele, né? no cotidiano. Então, tem, tem essa realidade ali junto com essa estética toda que, que foi, inclusive, muito criticada. Né? É, então, eu queria saber de vocês, assim, 20 anos depois, né? depois de tudo que a gente já viu aí, de, de filmes que tratam desse tema, né? coisas que foram... É, repensadas, retrabalhadas. Será que as críticas que foram feitas ao Cidade de Deus lá atrás, hoje em dia, elas ainda se sustentam? sabe? Porque eu tenho a impressão de que essa coisa da cosmética da fome, né? que é um termo da pesquisadora Ivana Bentes, é, ela surgiu muito ali no calor da hora, sabe? Tipo se assim, de um primeiro contato com aquilo, de um certo espanto, sabe? Mas é, eu, eu não sei se... Hoje em dia, a gente revendo o filme, ele, ele, ele é tão assim, nocivo quanto as pessoas possam ter imaginado ou sentido lá atrás, sabe? Eu acho que hoje ele, ele tem um lugar mais... Você vendo o filme com mais calma, sabe? Com, com o que ele representa mesmo, com as intenções do, do, da equipe toda ali em fazer aquilo, construir essas imagens, trazer essa, essas atuações viscerais, eu acho que tem muito mais boas intenções do que algo que vá para um outro sentido. O que você acha, Kiel?
3: Olha, eu acho muito bom que essas críticas existam assim, na verdade, sabe? Eu acho que elas só engrandecem o debate e ajudam na evolução da linguagem, da estética, da narrativa brasileira, é porque, inclusive, uma das das críticas tinha a ver com isso, né? De uma certa influência do cinema pop hollywoodiano, é, de um certo de uma certa espe espetacularização da violência, um né? olhar
0: publicitário, e né? É, Até essa porque coisa de olhar o Fernando vem da publicidade, é, né?
3: Esse negócio de olhar publicitário, eu nem gosto muito desse termo, assim, porque eu acho assim que, poxa, só porque tem tá uma montagem mais ágil, só porque tem, às vezes, algo que lembra videoclipe, é uma coisa publicitária, sabe? É, eu acho que as áreas, elas estão sempre se influenciando, assim, sabe? Não dá para ficar separando. Ah, isso aqui é publicitário, isso aqui é cinematográfico. Tem coisas que são absorvidas, assim, é, entre uma e de outra. E eu acho que elas podem se alimentar, assim, sabe? É, e aí eu, eu, eu fico pensando que as críticas, elas são importantes porque a gente precisa é, pensar isso, né? A gente não pode simplesmente... É, assistir, empolgar, achar incrível, mas não pensar sobre questões éticas mesmo, porque está lidando com comunidades marginalizadas, né, com pessoas pobres, pretas, e são pessoas, é, apesar da participação tão, tão ativa dos atores, né, porque como você bem falou, o, o roteiro ele não era dado para as pessoas, né? Era, era apenas construído ali no momento, na improvisação, assim. Então foi uma coisa muito colaborativa assim com eles e tal. Então tem essa essa dupla, eu acho que tem um, uma ambiguidade assim, uma dupla um duplo valor assim que eu penso, é, ao mesmo tempo que tá trazendo essa colaboração, tá trazendo visibilidade, tá fazendo denúncia de condições de vida que até então né, não era tão aberto assim, gerou toda um, um, uma visibilidade para isso, sabe? E é muito importante, assim, o um filme com tantos espectadores, né, uma coisa extraordinária, é para uma questão social, né? Para além da história daqueles personagens, é também uma questão social. Então, isso é super importante, mas, ao mesmo tempo, assim a gente não pode pensar também que só está ah, tá refletindo sobre uma realidade, só está é, representando. Não, porque isso também impacta na geração da, de, de opinião sobre aquilo, sabe? Sobre aquele contexto. Tipo assim, aquilo também atua sobre a identidade nacional brasileira, vamos supor assim. Uhum. Principalmente para o exterior, né? Sim. Se pensar assim que é um filme tão referenciado, é, então, essa, essa identidade nacional brasileira e a identidade também dessas pessoas, né? Desses, desses atores sociais que vivem em periferias, isso também está sendo gerado pelo filme, sabe? Então, é uma, é uma via de mão dupla, assim. Então, por isso que eu acho importante pensar e criticar nesse aspecto. E aí, é. É, eu penso que hoje é muito importante ver o quanto que a pluralidade de pessoas é importante para se pensar outros olhares. assim Porque, por exemplo, o Cidade de Deus está muito focado na violência. né A favela como um lugar de violência. E o, o Rio de Janeiro, principalmente, assim né, virou um sinônimo de violência nacional. É, é, é uma coisa geral. assim
0: É algo que o noticiário coloca Sim. uma imagem construída midiaticamente e que o filme de algum modo reforça. Então
3: é isso, é um recorte, é. saca? É um recorte de criminalidade mesmo. Então não há muito espaço pro afetivo. Então hoje em dia eu vejo o quanto que é legal que a gente já, já reconheça isso, entendeu? Já saiba identificar que, opa, existem outros modos de olhar para esse mesmo lugar. Existem os, as famílias, né? os trabalhadores, os afetos, os romances. Tipo, quando a, a filmes de plástico faz filme de periferia aqui, maravilhoso, sabe? O Último Marti 1 me emociona, assim, porque o racismo sequer é uma experiência em que ele, ele se concentra para falar daqueles personagens. Assim. Tá falando de outras coisas. né? Tá falando de, de, de uma família querendo sabe, é, buscar seus sonhos. Assim. É, tem essa, essa beleza. Então, eu, eu vendo hoje, eu fico pensando nisso. Quanto que a gente conseguiu evoluir. E eu acho que essas discussões fazem parte de, dessa evolução. Entendeu? Por isso que é, eu penso que tem a importância né, que tem de visibilidade, de denúncia e também de impactar as pessoas, né, de trazer essa história, de envolver as pessoas, mas também tem essa questão de, de pensar a ética, a estética e ver, opa, a gente pode ter outros recortes que não somente o da criminalidade para se falar de periferia.
0: Concordo, concordo com você, Kel. É, Renê, a gente estudou mais ou menos na mesma época, né, na faculdade, faculdade de jornalismo, em 2002 eu estava ali um semestre antes de finalizar meu curso, e cosmética da fome era um termo, assim, constante, né? A gente ouviu isso muito em sala de aula. Né?
4: Demais, da, da Ivana Bentes e o texto dela, e foi muito comentado na época, e debatido e analisado, Cidade de Deus, né? que ele virou esse fenômeno, como a gente já comentou aqui, de... O filme que, enfim, ainda mais uma faculdade de comunicação, né? Era o filme que todo mundo tinha que ver e depois tinha que falar bem ou mal, assim. Então, ele gerou muitos debates acalorados. E é, e essa crítica, né, que vocês estavam comentando aí, que foi feita, ela estava muito ligada a não só essa coisa desse olhar publicitário aí, entre aspas, mas a uma ideia também de que. É, ela, ela batia muito forte essa ideia da cosmética da fome de que é, durante muitos anos e décadas se preocupou com o olhar estrangeiro estereotipado para o Brasil. E que agora nem, não precisava mais se preocupar porque o, o olhar estereotipado estaria dentro do próprio Brasil. Né? Então, assim um filme brasileiro é, mostrando que o negro só pode estar no protagonismo se, se estiverem se matando um matando o outro. Então era muito essa discussão em torno de Cidade de Deus. Eu lembro de uma discussão também muito da forma como eram fotografados os corpos, porque eram os corpos sempre brilhantes, suados, uhum. que teriam uma relação, uma fetichização da escravidão, que é como Sim. eram representados em, em quadros, né, em pinturas antigas, o corpo negro, é, suado, brilhando, forte, musculoso, do escravo. Né, e sempre machucado também, né, sempre a violência presente nisso e aí perpassava isso tudo as críticas que o filme que o filme né, pelas quais ele ele, é, ele ele foi recebido e eu acho que sim que que todas são válidas assim, eu também não 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 falo assim, não não tem nada a ver isso né? enquanto obra ele permite as, as mais variadas formas de de análise de visão e isso é, é a riqueza de uma obra como essa, né, é, mas eu, eu é, vocês falando, eu lembrei, é recente, agora mesmo, assim, por causa dos 20 anos do filme, Fernando Meirelles deu uma entrevista para o Luiz Anin Legal. e e tem uma, uma resposta dele, que eu vou até ler aqui, porque eu acho que ajuda um pouco, dentro dessa questão que o Renato levantou aqui, de do, do filme e de, e de como que essas abordagens foram, uhum. né, e, e o impacto que ele teve, e como que a gente olha para esse filme hoje é, dentro dessa estética. É, tem, tem uma coisa que o Fernando Meirelles fala, que é, é que a história vai ser contada de diferentes formas, é diferentes formas narrativas, e a que ele fez na época foi aquela. Eu, eu concordo, porque eu acho que o, o, o filme... Antropológico, o filme, a história antropológica, já está no livro do Paulo Lindsay. Ele transformou e fez uma adaptação daquilo que chegou de uma forma pop, indiscutivelmente pop, que chegou ao mundo todo, como a gente está falando. Esse é um dos filmes, né, a Raquel falou no início, o segundo filme mais visto é, de língua não inglesa. Então, é, ele, é, aquela história chegou e. e, e meio que aquela ideia, assim, é, é bom que isso chegue às pessoas. E para chegar a tanta gente. Naquela época, naquela forma ali, foram feitas escolhas de uma abordagem é, de um cinema mais pop. Mas é o que eu queria ler aqui da, da resposta dele é que ele fala assim, o filme acabou gerando uma série de outros filmes no universo das comunidades, alguns chamaram de favela movie. Não sei se esta onda, onda surgiu para o bem ou para o mal, mas mesmo sendo filmes focados principalmente na violência das comunidades, creio que há algo de positivo aí mostrar é melhor do que ignorar a existência das comunidades. Há 20 anos atrás, dizíamos que havia muitas favelas no Rio como se fosse uma situação transitória. Hoje está mais claro que as favelas não estão no Rio, elas são parte da cidade. E é o que eu achei interessante, eu acho que tem até um pouco com o que a Raquel acabou de falar, abrindo aspas de novo aqui Fernando Meirelles. Mas hoje eu não faria Cidade de Deus daquele jeito. Cidade de Deus hoje teria uma Marielle, ou a semente dos movimentos culturais e do movimento negro. Isso o filme não conseguiu antecipar. Aprendemos nesses 20 anos o que é afrofuturismo e a ideia de trabalhar com a potência das comunidades e não só com suas carências. Gostaria de ter vislumbrado isso lá atrás. Fecha aspas.
0: Muito legal. Eu então,
4: acho que ele coloca muito, muito consciente essa transformação é. e e como que o, o mundo de hoje é diferente daquele mundo em que o, o, o filme foi produzido, e que várias coisas que a gente aprendeu e várias obras com as quais a gente teve acesso também são consequências do imenso sucesso Cidade de Deus, que, para o bem ou o mal, é, abriu várias possibilidades e várias possibilidades de olhares diferentes para coisas que talvez antes, né, por não fazer sucesso, por não chamar atenção, não tivessem a oportunidade de serem mostradas.
3: Isso, perfeito.
2: É curioso que eu ia ler exatamente esse trecho aqui, Enê, né? que eu ia falar aqui, eu tinha separado aqui para eu ler. Isso também. Olha
4: só, ia, ia ganhar pontos aí no
2: trabalho, né? Pois é, eu estava aqui com a, com a entrevista aberta, marquei exatamente essa parte aí que eu ia ler. Falando sobre isso, né? E a gente tem que lembrar também, porque ele é um, um, um momento bem importante do cinema brasileiro, que o cinema tinha. É, não, não gosto do termo renascer, não gosto do termo retomada, mas ele estava ele ressurgindo com força né, para o próprio público brasileiro depois da, da época terrível do Collor. E o Cidade de Deus vai marcar muito essa transição. Né? Depois do Carlota Joaquim e os primeiros filmes que vieram ali no final dos anos 90, aí você tem é, o, o, o filme do do Walter Salles, né, o central do Brasil, que vai ser um marco importante, e depois o Cidade de Deus. E aí vão vir essas críticas também, principalmente contra o Walter Salles, contra o Meirelles, que são brancos, de classe média, que vem do cinema, que estudou no cinema internacional, e que vem com esse olhar e tal, que é, é complicado. Eu acredito também nisso que a Raquel falou, que toda toda... É bom que, que, que seja discutido isso e tal, mas teve ali num primeiro momento, o René deve lembrar, eu provavelmente devo ter falado isso à época, que tinha uma certa implicância com todo filme nacional que era popular. Né, que, que atingia um grande público, como se isso fosse publicitário, como se isso fosse mamando no cinema americano. E, na verdade, eram esses cineastas também aprendendo a usar a, a, a linguagem num jeito que fosse acessível ao grande público. Então, eu também acredito na, na potência e na importância de se colocar essa história para o grande público. Porque, por exemplo, o notícia de uma Guerra particular, é um documentário incrível sobre essa realidade, mas é um documentário, é um nicho que por mais que a gente ache importante a maioria das pessoas só assiste em festivais, né? Ou quem é interessado por cinema, quem tem uma certa sensibilidade. Então, esse filme chegou a um, em lugares que ele não chegaria. Na casa de hoje eram, os, eram os, os, as sementes do bolsonarismo lá atrás. Pena que não fez tanto efeito, fez pelo contrário, né? Mas é, é uma coisa que, que eu sempre falo que não é o problema da linguagem, o problema é que falta consciência crítica nas pessoas para poder avaliar uma coisa. Você pode assistir o Tropa de Elite e não sair de lá um, um fascista achando incrível o Capitão Nascimento, você pode olhar aquilo de uma forma crítica, só que as pessoas não têm esse costume, isso é uma carência no Brasil, não é só de educação e de cultura, de pensamento crítico que fez a gente chegar onde a gente chegou, num governo fascista. Então, e, esse filme ele possibilitou às pessoas essa discussão, para o bem ou para o mal. Então, eu acho que isso, só disso ele já vale um lugar maravilhoso na história do cinema. E eu me lembro do, dos meus professores, na época, falarem isso. Parece uma certa inveja que todo filme brasileiro que faz sucesso, eles têm que malhar, porque o filme nacional tem que ser um fiasco para só os críticos falarem bem, para só os estudiosos falarem que eles entenderam que nós estamos fazendo os melhores filmes e ninguém está vendo e ninguém percebe. Então, tem que ver esse outro lado também, de como esse filme colocou em evidência isso. Ainda que, claro, igual concordo totalmente com a Raquel, tem esse olhar também de colocar né, a, a, as pessoas negras só nessa posição, o pessoal da favela vista de um jeito... É, aparentemente caricato, embora tenha sido escrito pelo Paulo Lins lá de dentro né, da, da, da coisa. Exato. E é, essa, essa parte aí que o, que, o, que o René leu, que ele vai falar isso, que hoje ele teria repensado isso, que naquele momento era a maneira de se colocar, era o jeito que deu para colocar a partir do livro, né? E eu também eu nunca gostei muito desses terminhos, que eles acabam sendo mais publicitários do que a própria linguagem publicitária. Esse cosmética da fome, estética da fome, contrapor um autor com o outro, e fica uma discussão acadêmica que não chega ao público. né E, e de realmente discutir as questões que o filme está trazendo, que o filme está evidenciando e que são importantes para a gente que está aqui, para a classe média no asfalto que também vê isso como uma forma estereotipada. Porque por mais que tenha violência e tenha uma coisa, a gente não vê o filme como um documentário, mas a gente percebe a humanidade ali. Né? as pessoas sentem, quando o, 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 o Zé Pequeno morre na mão daqueles meninos da caixa baixa, não é assim, que dó, ele morreu, até que ele era legal, não, de jeito nenhum, é tipo assim, olha como esse ciclo vai se perpetuar, quer dizer, ele não fala de políticos, ele não fala da, da questão socioeconômica do país de uma forma paralela, né? Do, do, a única vez que a gente vê o, o, essas pessoas são lá no, no, na, na imprensa jornalística e tal, papapá, mas o filme está trazendo isso para gente, sim. É igual eu falei, dá pra, principalmente por ele ir lá no passado e te mostrar que era uma outra época do Triternura, com uma outra lente, com uma outra cor, com outro filtro. E que, como que isso foi se acirrando, por quê? Porque o governo e a sociedade não fez nada para impedir aquele ciclo de violência. Acho que isso está tudo implícito no filme. Quem fica só nessa superficialidade, ah, a favela é feita assim, assim, quem acha que a favela é só aquilo, a pessoa não tem consciência crítica de, e nem sensibilidade de perceber que vai além. E que o filme não vai por esse caminho, mas como eu disse, está tudo implícito. A gente vai construir a partir da nossa sensibilidade, do nosso próprio senso crítico de cada um, essas lacunas e perceber como que a gente também é culpado por aquela realidade, para a gente não fazer nada, para a gente aceitar isso, né, de certo modo.
0: Sim, sim. É, e uma coisa também que a gente tem que observar é que teve essas críticas, é, teve muita gente que bateu no filme, né? mas muita gente recebeu ele muito bem também. Ele ganhou prêmios da crítica, ele ganhou prêmios né, de associações de críticos, da Fipresse e tudo mais. Ele ganhou prêmios em festivais que foram atribuídos por críticos. Né? E, como eu disse, ele ficou em oitavo lugar num ranking feito por mais de 100 críticos aqui no Brasil, né, de melhores filmes de todos os tempos. Então, ele tem sim essas observações que colocam em xeque muitas das estratégias utilizadas ali estéticas e narrativas, mas ele também foi muito bem recebido, né? Pelo público e por uma parte considerável da crítica, né? Então, não é bem assim que ele foi só apedrejado, né? Tomou pedrada, mas ele também ficou num... teve um bom status, né? Desde o seu lançamento. Ele foi um filme muito bem recebido. Foi mais
2: a academia, né, Renato? Mais a academia do que a crítica.
0: Com certeza, né? Foi mais de quem trabalha com a pesquisa, né? que tem um olhar mais crítico para a imagem, né? que já está acostumado com um outro cinema, que olha para essas comunidades, para essa realidade periférica, né? e que vem um filme comercial, uma superprodução, <risos> e vai tratar desses temas com uma outra lente. Né? Então, eu acho que, assim, para o mal, possivelmente foi o um mal necessário para a gente poder ter depois outros filmes que tratassem dessa realidade de outras maneiras. Né? E que também trouxe para um público que não estava acostumado a ver isso no cinema um olhar sobre o que estava rolando ali dentro. Né? O que rola ali de dentro da, das favelas, feito ali dentro, naquele calor. Né? Por mais que seja um filme dos anos 70, que se passa nos anos 70, é algo que é, é do nosso cotidiano, que acontece até hoje. Né? Essas guerras de tráfico e tudo. E agora, para o bem... Eu acho que o filme ele é muito bem-sucedido quando ele utiliza justamente essas técnicas do cinema comercial para tratar de uma história super real, super da nossa realidade, super brasileira, sabe? De coisas do nosso cotidiano. E assim atingir um grande público. Eu sou absolutamente encantado com o roteiro desse filme com a forma narrativa como as histórias são é, amarradas, e como que essa história é contada de uma maneira tão didática, né? no sentido positivo do didático aqui, que você entende Exato. tudo o que está passando ali, com tantos personagens, com essa tapeçaria enorme, um filme que vai e volta no tempo, tem flashbacks, ele avança volta de novo, muitos personagens, muitos personagens né? e você entende tudo, né? até as microtramas é. que estão inseridas ali, elas são amarradinhas, né às vezes um personagem que só você só viu de relance né por exemplo ali no assalto ao banco que uma Galinha já está ali virando é. criminoso, ele dá um tiro no segurança aí depois lá na frente o filho daquela segurança vai querer se vingar. Sim, de uma legalinha. Tem,
3: tem uma ideia de causa e né? consequência muito constante. É genial, assim, né? cara. A forma como, bem isso,
0: como é. isso é escrito e montado, sabe? Eu, eu fico absolutamente é. encantado. É super envolvente.
1: Como a Ana falou, Renata eu acho que é muito legal também, quando a gente pega 20 anos depois dessa obra, ver a questão política do nosso país, sabe? Como que a gente estava em 2002, como que a gente está agora em 2022 e esses ciclos, né, que vocês estão falando, o próprio Zé pequeno, né? Ele morre da mesma forma que ele acende para o crime. Tipo, ele faz exatamente aquilo. Você não, você não é quem te é. diz que você é dono, né, daqui? E mata a pessoa e ele morre do mesmo jeito. Exa tipo, é, a mesma é frase, muito né? maravilhoso, assim, rever hum. esse filme, né? O meu pai mesmo fala que filme bom é repetido. E esse é, nossa, esse é muito bom porque você vai vendo tudo que o filme vai te dando. Ao longo da história, é voltando, né, para todo mundo, né? o uma é o Zé Pequeno, todos eles vão provando do próprio veneno, né? Vamos dizer assim. Seu
3: pai sabido em filme bom é repetido. Tá aí, ó. Gostei dessa frase.
1: <risos> é, ou, tipo, tem filme que aqui em casa. Nossa, mas, gente, o, o meu irmão, ele, ele tem. Ele assiste filme assim, quando ele gosta. Ele assiste uma vez por semana, mas o meu pai sempre falou isso, porque, e é mesmo, porque você repara muitas coisas, né, é, diferentes.
0: Eu concordo plenamente, eu sempre falo, é. melhor do que ver um filme é rever um filme. É, e pra crítica de cinema é essencial, é. assim. Muito bom.
2: Não, e o mais legal de rever ele é exatamente isso que você falou, Renato, como ele tão bem construído, com tantos personagens, uma fotografia escura, né? E vários nomes e tal, como que você não perde nada? Não é uma coisa assim, ah, quando eu revi que eu percebi. Não, você percebe na hora. Eu revendo agora, eu já sabia tudo que ia acontecer. Tudo, no, na, é, é, nada me faltou, na, nada passa desapercebido. Porque é muito bem narrado. Muito bem montado, muito bem construído a estrutura desse roteiro. E muito bem encenado, né? Porque o elenco inteiro está impecável.
3: Sim. É, é, é tudo. É um encontro de, de tudo que deu muito certo, assim, né? Elenco, a, as, as, os cargos técnicos, é tudo, assim, muito bem, bem realizado mesmo, em todos os aspectos. E a Ana falando que quando revê você. Tipo, não é que você tinha perdido algo, mas você lembra de tudo? Eu lembrava exatamente. Por exemplo, quando aparece a, a cena do massacre no motel, e aí é a primeira vez que aparece, né, naquele silêncio, assim, a câmera vai passando. Então eu me lembrei, me recordei que era obra do Dadinho. E o filme não te dá essa informação de cara, só quando ele vai contar sobre o Dadinho, né, sobre o Zé Pequeno que você tem essa informação, que foi ele que atirou em todo mundo. Mas aquilo já estava tão, tão absorvido na minha cabeça, aquela história já estava tão bem absorvida na minha cabeça, que eu lembrava de tudo, assim. Então, quando eu vi aquela cena, eu me lembrei, falei, olha só, ninguém ainda sabe que foi o dadinho. tá todo mundo pensando que foram os policiais que chegaram lá matando, ou, ou os policiais pensaram que eram os meninos do trio. Então, assim, tem essa camada também de quando você rever né, já sabendo, assim, as coisas, as causas e consequências, também tem um outro sabor, assim. É verdade. Né? De você, é. você vai construindo, adiantando, porque você já sabe, mas sem perder a, 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 o envolvimento, assim. Porque Sim. é muito bem contado mesmo. Eu também sou muito apaixonada pelo roteiro, acho, assim, deve ser estudado em muitos, muitas escolas, em muitas faculdades, porque ele é associado à montagem, né? Também.
2: É. É, é, amarr... é bem amarrado e funcional com a linguagem. Se você constrói essa história com um outro tipo de linguagem, com outro ritmo, ele vira uma outra coisa, porque ele tá Não é à toa, não tô querendo dizer que o Oscar é aval de nada, não, mas não é à toa que eles indicaram direção, roteiro, montagem e fotografia. É. Né? eles perceberam ó, tem, tanto é que o, 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 o Meirelles esse pessoal teve, foram chamados para trabalhar lá fora que eles falaram, esse povo sabe fazer filme eles não estavam, eu acho, falando olha a favela, não, eles estavam vendo um cinema muito bem feito ali, é. né que, que, que funciona, e aí logo depois o Meirelles vai fazer o quê? O Jardineiro Fiel, ele vai para uma outra realidade lá na África e ele conta isso também de uma forma maravilhosa, não é nem a mesma equipe, você vê que é um grande narrador ali. Sim. Tem muita preguiça de quem, quem fala mal do Meirelles, ah, ele é publicitário, ah, o Joe Hitchcock também era. Mas sabe, é como se isso fosse um, 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 um... Ah, ele sabe fazer filme americano. Não, ele não faz filme americano. O Jardineiro Fiel, ele é um filme que conversa com a gente, não é a nossa realidade, né? Pois a é. gente consegue ver ali uma humanidade, um, um, um senso de humanismo, uma visão de mundo, uma visão de cinema muito própria, eu acho.
0: É, não, eu acho que a, a grande sacada deles foi justamente isso, dialogar com o público que vê os filmes americanos, porque é a formação do grande público brasileiro. Isso. Não tem como, gente. Você pode fazer um filme que segue, sabe, toda, todos os preceitos aí que temos nas pesquisas e que são importantes ser estudados, mas, gente... Esse tipo de filme não é o tipo de filme que, infelizmente, o grande público brasileiro se acostumou a ver. Entendeu? Ele pode ganhar prêmio em Cannes e tudo, pode ser, sabe, uma obra-prima. Mas não vai ter o alcance que Cidade de Deus teve. Tem problemas nesse sentido, que a gente está apontando aqui, que já foram né, levantados aí em vários, várias ocasiões? Tem. Mas, eu considero que um dos grandes méritos dele é justamente utilizar essa linguagem para poder chegar no público e apresentar sabe, uma história que é muito dolorosa. Não é um filme de entretenimento, não é um filme para você se divertir. Sabe? É um filme pesado, é um filme que você sai dele mal, justamente porque ele está mostrando a perpetuação desse ciclo de violência, com aquelas crianças saindo dali e ali a próxima geração, cidade de Deus 2, 3 e 4, e, e vai ter uma franquia aí. <risos> Se fosse fazer um filme de cada grupo, cada gangue que vai assumindo o um lugar da outra. Né? Então tem uma crítica social ali também. Não é um filme que está simplesmente. Sabe, é um filme de. É um filme policial, uma coisa assim. Não é isso. Ele utiliza a linguagem desse cinema comercial, de entretenimento, mas ele está contando uma história sabe que é que tem uma uma preocupação social sim
3: é eu, eu acho que tem tem essa essa importância também de tipo de saber usar a linguagem que é a mais difundida né para algo que é de uma realidade brasileira assim é, eu eu gente acho que a coisa é sempre pensar pela diversidade entendeu é, é pensar é, que essa linguagem existe, ela pode ser usada. As nossas linguagens próprias também, elas né, devem ser é, cada vez mais vistas e difundidas também. É, e, assim, é, é, um, é um pouco complicado a gente conseguir falar em, em nossa linguagem própria, porque a gente é muito invadido né,
2: pela Exato. linguagem
3: do exterior. Assim. Total. Então, eu acho que é, é sempre... É sempre é sempre muito difícil desconstruir e tentar fazer algo assim próprio nosso e tal. E mas isso é muito importante também, né? Ter essa, ter essa, esse movimento, né? De, de pensar assim, o que que a gente pode fazer que seja nosso mesmo assim? O que que, o que que é ser brasileiro, sabe? Na, na linguagem assim, que é legal também. É, mas não precisa você necessariamente atacar quem faz. Um, 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 da linguagem pop ou da linguagem clássica um modo de contar histórias porque é um modo que está há anos, muitos anos, funcionando e, e é também muito válido assim é. É.
0: eu acho que o Fernando hoje, ele poderia incorporar outros temas, retrabalhar a forma como ele mostra, conta a história é, do, do Zé Pequeno sabe, colocar outras camadas mas na forma Duvido que ele mexeria muito. Com acho que a, 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 as técnicas utilizadas é não, por ele ali, com o César Charlone, sabe? Esse roteiro amarradinho, né? Essa estrutura, é. isso eu não acho que ele ia mexer, Talvez não. Talvez
3: eu não ia colocar tanto óleo nos atores. Porque, <risos> oh, eu, sério, isso, isso eu tava observando, o filme tem mesmo, assim. Me chamou a atenção dessa vez que eu vi, sabe? Tipo, eu falei, gente, eles realmente brilham, assim. É. Aí eu falei, eu acho que se ele fizesse hoje, não ia ter tanto óleo no corpo de, dos meninos, não,
0: sabe? E é assim, uma adaptação de fato, né? Porque o filme é uma obra separada do livro. Inclusive, eles comentam no. acho que é no comentário e áudio, no, no documentário que tem no DVD, que o Buscapé no livro ele é um personagem bem menor, né? Que eles Sim. transformaram ele no principal narrador. É, então assim tem toda uma preocupação né eles cortaram muita coisa teve personagens que acabaram no chão da ilha né de, de montagem eles mudaram muitas é. muitas coisas e essa e...
3: preocupação de que o buscapé também tivesse alguma coisa a mais de não é... ser só apenas um narrador e um organizador Ele né tem
0: questões também mas ali, tem essa né? coisa
3: de Tá, tá virgem, né? Tá querendo
2: <risos> perder a virgindade
0: é. não consegue. E, e buscar a saída ali, né? Ele quer, ele quer um outro futuro, ele é. não quer entrar pro crime.
2: Ele é um contraponto à violência, né? Ele é, é a chance de que tem gente ali que não é daqui, daquele lugar de crime e tal, né? Ele é muito importante nesse aspecto, ainda que a gente tenha falado que ele não se destaque tanto quanto o Zé Pequeno, mas é muito importante que ele, que ele seja esse narrador que tá ali no meio dos bandidos e da polícia para pegar aquela galinha ali que para rever aquela história toda para depois fotografar isso que vai sair na imprensa o que a morte dos Zé pequena e não a propina dos dos policiais é. né
0: sim
1: Fora que o Buscapé também, né, ele representa sonhos maiores, eu acho, dentro do filme, né, porque se a gente for analisar a história dos outros meninos, né, que aparecem, todos eles estão ligados aí com sonhos envolvendo criminalidade, né, é igual o pessoal da... aqueles meninos que matam o Zé Pequeno, né, eles querem tomar. Caixa baixa, exato, os meninos da caixa baixa, eles querem tomar a, as bocas todas que o Zé Pequeno pegou, esse, esse é o sonho deles, né, o Buscapé não, ele quer ser fotojornalista, né, ele quer conhecer o mundo, tirar foto, então eu acho que é, é esse contraponto que a Ana fala também, sabe, que acaba que traz que o filme não é só aquilo também de violência, tem aquele respiro que, que buscar pé dá, e eu gosto muito da narração dele, sabe? Eu acho que dá uma certa... Não seria leveza, né? Mas traz um humor também pro filme, um... que contrapõe também a violência que a gente tá vendo a todo momento, né? E eu acho interessante, pelo que vocês falaram aí da linguagem, eu acho que também tem essa questão dessa linguagem que o Fernando usa, mas ao mesmo tempo é um filme muito brasileiro, né? que a gente consegue identificar o, o Brasil ali, né? As pessoas que estão ali e, e isso é é bom da gente ver sendo reconhecido,
2: né? Também. Sim. Também. Não e só só rapidinho é, é, até o, o vendedor de armas que chama Tio Sanchez. <risos> É, é muito, né? É os americanos levando a arma pro morro e vendendo tanto para uma facção quanto para outra arma que vai matar um ao outro, né? Que depois ele vai acabar morrendo disso também.
3: O lucro é acima de tudo, né? E que inclusive tem a participação da polícia, né? Pois Nessa é. História aí.
0: Que é o mesmo ator, inclusive, né? Que interpreta uhum. esse policial, né? O Cabeção, que ele tá desde lá dos anos 60 até ali no, no final do filme e a gente acompanha como que ele está iniciando ali né, o processo de se corromper até ser o cara que já não tem mais escrúpulo nenhum. Né? Então, ele também está ali para representar é. essa questão que é tão importante né? quando você fala sobre violência nas comunidades, porque tem Sim, também tanto... esse lado
3: tanto que eles a polícia chega só para repreender, é, para caçar né para caçar né? chega ali sempre para caçar nunca tá ali uh, para ajudar né é, Que seria esperado e assim, ainda mas... se aproveita
0: para lucrar é, né? e, e é, nem é, fala também eles, né?
3: os policiais dizem né ah se assim, falam coisas racistas né é. É, se é se se você roubar de um negro de um pobre não é crime, é. tem umas coisas assim então, é está colocando já entra. Essa, essa questão né da, da, da polícia Sim, é, mesmo porque é, é um problema
0: ali. muito complexo esse quadro todo ele é muito complexo e eu acho que o filme não tem que dar conta de tudo né? acima dessas questões todas tem que pensar que qual é a história que o filme está contando sabe ele não é uma generalização, ele está contando a história daquele personagem, daquela comunidade, né, de um problema localizado ali. É,
3: Sim, e né? também não é um documentário, também não, não é, um é a realidade nua e crua. Tem que ser tudo né, visto como se é.
0: É, e a, a, a inventividade na criação da, das cenas, né, aquela... Aquele giro em 360, né? No, no trilho ali, quando eu buscar a pé tá ali de frente para o Zé Pequeno e a polícia, né? Aquela bala ricocheteando ali no, no retrovisor do carro, né? Batendo na parede.
2: O ponto de
3: vista tem da galinha, muitas... gente.
2: Coitada é, da galinha. Tem muita
0: inventividade, né? Assim. <risos> Na forma do filme, né? Aliás,
2: vai filmar bem uma galinha, é. né, gente? A galinha se safa debaixo do camburão passando, assim, é impressionante aqui. É. Aquela cena inicial, ela já te joga na encruzilhada do, 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 do Buscapé. É. Ela já te coloca naquele, naquele lugar pra você olhar pros dois lados e aí... Como é que você se livra disso? né? Então, por mais que, igual você falou, não vai falar exatamente da polícia, mas está tudo implícito ali. Basta você querer ver. Sim. Né? Ele não vai espichar nada, mas tá, as questões estão colocadas. Ele não vai dar conta de tudo, mas ele vai se tocar em todas as questões que estão envolvendo aquilo ali.
0: E tem um aspecto interessante nesse ponto, porque tem uma cena ali no início, quando a gente está acompanhando o trio Ternura, depois que eles fogem da polícia, que eles estão escondidos ali no matagal, né? E eles sobem numa árvore. E ali o alicate, ele tem uma.
3: Devaneio. Um devaneio,
0: né? E aí ele resolve.
3: Epifania.
0: <risos> ele resolve que vai sair da vida do crime e vai voltar para a igreja. E nesse momento que ele está ali pensando, entra uma coisa poética, né? Que mostra ali o, o orvalho ali nas folhas da árvore caindo e depois entra uma cena estranha, né? Que é um peixinho depois é um peixe gigante atrás. Que é engraçado porque eu vejo essa cena com uma simbologia de que tem sempre um peixe maior, sabe? Ou seja, eles estão ali assaltando, né? eles são criminosos, mas tem a polícia corrupta por trás, sabe? Então, assim, tem, tem sempre um peixe maior. Mas... Você ouvindo o Fernando e o César Charlone falando sobre essa cena, aparentemente ela não tinha esse significado, né? eles não colocaram por isso. Ela ia ser realmente uma coisa mais mística, né? tinha toda uma viagem ali do alicate. Ele pensando nessa coisa da igreja, né? da religiosidade... É, eles então, comentam que tinha no é engraçado livro né uma isso, parte né? assim
3: bem dedicada a isso assim de um, um certo misticismo ali na floresta que eles não conseguiam é. não tinha nem tempo para poder representar e tal mas mas
0: ficou esse mas frame, ficou esse né? frame. <risos> que acabou que tem esse, esse essa simbologia pelo menos eu eu sempre vi dessa forma sabe então eu fiquei assim, ó, caramba <risos> nem pensaram nisso então
3: <risos> e o Bené vamos falar do Bené Bené é gente boa. Trafica gente é gente boa. <risos> Mas <risos> também mata, né? Pois é. é. Exatamente. Traficante e, e gente boa. Tipo assim, ele também tá nesse lugar, assim, de oh, não, sabe, não sou só o crime, assim. E, e, e tem essa coisa, né, de, de almejar é, se vestir de um jeito diferente, sabe? E quando ele chega e fala, ó, oh, tô de tipo playboy, né? E todo mundo começa... A, a zoar
0: com ele e tal. E ele também representa um, uma saída dali, né? Um outro futuro, uma outra possibilidade de vida, porque ele tá querendo parar, né? Com é, essa, quando ele
3: começa a namorar a Angélica, coisa né? Da
0: criminalidade.
3: Ele acha que vai conseguir ficar numa fazenda fumando maconha o tempo todo. <risos>
2: Mas que fim... é outro, outro personagem trágico também, Sim, né? Quando é. ele vai para sair, ele morre, né? E não era uma bala para ele também, pois né? É. Então, essa coisa de que, igual você falou do filho do, do, do guarda que, que mata o, o, Galinha, o Mané Galinha, como que é, um, as coisas vão gerando o caos e a, a, a tragédia em círculos e, e de uma forma inesperada. É. Mas que estão todas ligadas ali. É,
0: é e como que e é um vejo... problema estrutural, mas a continuidade dele é motivada por essas vinganças pessoais, né? A coisa vai, não para, vira uma bola de neve. Uma, quando uma história tá para acabar, às vezes ela acaba com o início de outra, que vai uhum. ser trágica também, né?
3: É. Ah, e não é que eu tava pensando no Ben, né? Dessa coisa, né, de das roupas e tal, de que ele é um jovem, afinal, né? Ele é um menino, assim, então ele tem esse desejo de pertencimento. Eu fico pensando nisso, sabe? Jovens de periferia, esse desejo de pertencimento, de poder ter coisas também, sabe? De poder ter um poder aquisitivo, de comprar uma, uma, uma camisa é. legal, um tênis legal, pintar o cabelo. Ele é... pedindo
0: pro Tiago, né? Que é o, o cara da Zona Sul, né? Que vai lá comprar... Droga com eles, pra vestir, né? Uhum. Olhar o tamanho da roupa, assim, pra ele ir lá comprar as coisas pra ele no shopping. Isso é, uma, é uma outra camada também. É uma outra né? camada, de tá, tá? Sensibilidade, também falando, é, né? Tá também falando
3: disso, sabe? De pertencer a esse mundo que é de um consumismo, mas que também é, é, é identidade, sabe? É, é ser sujeito, assim.
0: É. Bom, vamos agora dar continuidade aqui à nossa conversa, mas falando de cenas específicas, cenas favoritas. É o quadro Zoom.
3: Zoom.
1: O caminho do bem. O
0: caminho do bem. A gente já falou aí dessa tragédia que envolve o Bené, e essa sequência toda ali que envolve o baile, né? É um dos momentos favoritos pra mim desde ali da hora que é, ele chega, né, reúne todo mundo ali, né, os vários grupos que existem dentro da comunidade para poder se despedir e ir embora, aí passando por essa decepção que o Zé Pequeno tem quando vai tentar chamar a menina para dançar, e ele fala três vezes com ela, né, <risos> fica, ele já fica sem graça por isso, né, tem que repetir porque ela não entendeu o que ele falou, né, você pode dançar com você quer dançar comigo? Você quer dançar comigo? E ela fala que não. E ela é justamente a companheira do Mané Galinha. E aí, cara, nesse momento tem um, uma uma coisa ali, né? Uma 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 escolha da forma como usa pequena é enquadrado, que é muito legal, né? De pensar porque o César Charlone comenta isso, né? No DVD que ele colocou nessa, nessa cena. O Zé Pequeno mais para baixo, assim, para ele ficar diminuído. Né? Porque o tempo o todo, tempo todo ele está no close, né? Ele está num, num ângulo assim, que ele fica mais imponente. E nesse momento ele está, inclusive, fora assim, né, do, da regra dos terços, né? Que, que a gente comenta no, sobre composição de planos. Ele está mais abaixo, assim. E aí depois ele sai para o canto inferior do quadro, né? Ele vai para fora do campo. É muito legal isso. E depois a sequência toda, né? com o tiro, aquelas luzes né? de boate, a música. Nossa, é uma sequência que eu acho muito bem construída é, no roteiro e, e na montagem. Né? E na fotografia, claro, mas assim, é um dos momentos chaves para mim. Vocês gostam? Renê, você, o que, que você acha? Essa cena ou outra que você queira comentar aí?
4: Então, eu, essa é uma das minhas preferidas também, essa sequência com metamorfose ambulante, né? É. é. muito divertida, mas eu, eu vou colocar uma aqui que eu acho, assim, tipo, desde a primeira vez que, que eu vi me marcou muito e toda vez que eu revejo, assim, me emociona também, que eu acho ali, ali é tudo perfeito, assim, a fotografia, texto, câmera, atuação, que é a morte do cabeleira ao som do cartola que eles vai o carro com, com a mulher saindo e ele sendo né ele, atirando nele, aí ele sai correndo. E eu acho que é uma cena muito muito dramática e muito bem construída e ela marca também uma virada de de primeiro ato para o segundo ato do filme que representa a perda de uma certa inocência dessa dessa criminalidade ali daquele período daquela época porque a partir dali vai ficar muito mais violento o filme né vai, vai ter uma queda muito grande assim é, do da, da forma como como a vida daquelas pessoas que operam dentro do crime vai se dar e e para mim é uma cena assim que eu acho muito bonita e além de ser muito bonita muito bem conduzida é, e ser emocionalmente muito potente ela tem uma função narrativa muito grande de marcar essa virada de que é quase quase começa um, um novo filme a partir dali né então hum. é uma das minhas preferidas essa aí
2: é a minha também pois é eu ia falar do Renato <risos> eu ia falar do Renato aí eu mudei para essa aí o Renê falou agora eu já não sei mais o <risos> que que eu vou falar
4: agora eu perdi Mas... ponto no trabalho <risos> é,
2: não. Não, mas é porque são sequências que eu uso em aula até, né? nesse sentido de falar da fotografia, de falar de como que né, uma cena, essa do baile então, que vai ficando escuro e aí fica só aquela luz negra piscando no final, né, e, e colocando o, a dor do, do Zé Pequeno ali de ter perdido o, o, o companheiro dele, o único que o compreendia e o amava, né, que era o Bené, que reflete na gente também né, essa perda, porque ele era a pessoa, a, a pessoa que segurava o Zé Pequeno. Né, o Cenoura eu fiquei, nossa, o cara morreu, eu tô fodido. Né? Tipo assim, que agora não vai ter mais limite o, 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 o Zé Pequeno. E essa do, do cabeleira, essa parte toda na... na na Cidade de Deus antiga, com aquela fotografia mais, mais clara, os espaços mais abertos, não tem tanto esses corpos suados que incomodam. Né? O próprio cabeleiro, eu acho um personagem também bem interessante, que ele quer roubar, quer fazer as coisas, mas ele não quer matar ninguém, ele é bacana com todo mundo, todo mundo dá guarita para ele. né e, e, Então, vou falar uma cena que não é... De, de linguagem, assim, muito marcante, mas que eu acho também interessante pro filme, que é quando o Buscapé resolve que ele também vai entrar pro crime, e ele vai entra no ônibus pra assaltar uma negalinha e uma Mané Galinha conversa com eles, deixa eles passarem por baixo da roleta, e eles acabam desistindo ali de, de entrar pro roubo, porque teve um outro, uma outra relação ali, né, e que fez eles... Voltarem para o mundo normal, né?
0: É, e essa cena tem uma, uma coisa engraçada também, né? Que é o, o bilhetinho com o telefone da menina lá do bar é. passou para <risos> ele. E aí, depois, ele usa o, <risos> o papel para poder embolar o, o baseado, né? <risos> ele fala: pô, eu continuo com o azar para poder perder minha virgindade.
3: É, essa foi a <risos> segunda tentativa dele de roubo, né? <risos> Que aí é. ele vai pro... Ele tenta roubar um cara da carona. Ah, é
0: verdade. Mas
3: ele não consegue. Eles acabam ele conversando com o cara, com cara falando de música. Aí acende o baseado. <risos> e quando vai acender o baseado, ele usa o papel onde a menina anotou o telefone. É
0: É, então, é. é muito bom.
3: Olha, eu, a minha cena que eu tinha destacado era a morte do cabeleira também. Nossa, eu acho ela incrível. Várias, assim, dá pra gente destacar, né? Mas eu vou aproveitar, eu concordo com tudo que vocês falaram dela, mas eu vou aproveitar para dizer algo que é, eu pensei revendo o filme agora, assim, para o podcast. Porque ela me remeteu muito à última sequência de Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Quando os personagens Rosa e Manuel também correm desesperados pelo sertão. Também tem uma música ali, né? O Sertão vai virar mar, do Sérgio Ricardo. E o plano é bem longo, bem contínuo. É, né, e a câmera acompanhando. A Rosa cai no meio do caminho, mas o Manuel continua. Até que o sertão literalmente vira mar, porque a imagem de um mar invade a tela, assim. É, eu acho que é de uma poesia sofrida, mas muito bonita, sabe? E enquanto que em cidade de Deus também há essa poesia, né? Também tem esse, essa, esse drama e tal. Mas é uma poesia brutal, né? Você está vendo um homem negro ali, um jovem negro, sendo caçado, sendo morto. É, e em Deus, em Deus e o Diabo na Terra do Sol, a sensação que me passa é de uma continuidade, assim, de, de um infinito, de uma duração que o personagem está buscando. Em Cidade de Deus, a sensação é de interrupção, assim, muito amarga. Né? Ali se encerrou. É, ambas as cenas, elas... São de pessoas que estão sendo colocadas à margem, né? Que estão buscando uma melhoria de vida. Um no sertão, outro na periferia. Sair daquele ambiente e viver. Para o Manuel, isso ainda parece possível. Pelo menos na minha interpretação da cena, assim, né? Enquanto desse infinito. É, ainda que ele, sei lá, vá tentar a vida como retirante, né? E vai ser muito difícil. <risos> Mas para o cabeleiro acabou ali. Então, eu acho que são dois registros do cinema nacional para falar de pessoas é, marginalizadas e pessoas que estão tentando buscar mudar de vida, mudar de ambiente, né? Apesar de toda a violência que sofrem. É, e que são, assim, icônicos, né? Não tem nem o que dizer de Deus e o Diabo da Terra do Sol, assim. É, e... Bom, acho que Ivana Bentes me, me xingaria aqui hoje, <risos> <risos> porque né, o texto dela faz toda uma, uma oposição da cosmética da fome com a, a estética da fome do Glaube, mas para mim são, são duas cenas que conversam muito, por tudo isso que eu falei. Assim.
0: Muito bom, muito bom.
3: Sequências, no caso.
0: Larissa. Qual cena você destaca?
1: Tô vivendo o mesmo drama que de todo mundo. <risos> Porque eu anotei a cena da, da festa também, do Bené, né? É, com Eu acho que é a que
0: mais marca mesmo, né? É, é? com é destaque mais...
1: daquelas luzes, né? Que eu achei aquilo é... ali muito louco. Falei, meu Deus do céu, tipo, já dá uma agonia, né? Antes do tiro. Aí eu achei incrível, mas eu também coloquei a, pro... a cena inicial mesmo do filme, né? Que é o... Buscar pé com a galinha, que vai para in... outra parte do início do fim. Porque eu acho que ali você já consegue ver a que tem uma estética, que tem uma lente, assim, que você já vê que, eu... que é um filme diferente, sabe? É. Aí eu coloquei essa também, que eu gosto muito, assim, de ver... Porque no início do filme a gente não sabe o que, é que vai acontecer, né? A gente só vê que ele tá no meio... Do povo com tanto de arma e da polícia. É. Aí eu acho, acho marcante também. Aí coloquei essas duas.
0: Muito bom. É, então, tem, tem várias cenas, né? Eu, eu gosto muito também daquela que conta a história da boca. No... Ali do neguinho, que o Zé Pequeno chega, que é uma, um plano fixo, né? Que vai mudando com as transições, né? As imagens, uma... Sobrepondo a outra, e ali você tem uma narrativa lá, Rachomon, é. né, que você tem os pontos de vista até voltar ali. É muito bom, muito bom.
3: E um trabalho de direção de arte massa também, é. né? Você vê nos detalhes, assim, as modificações e a deterioração.
1: Do apartamento, né? Nossa, é bem é. legal essa, essa da boca. Porque, tipo, parece que você tá em outro lugar, né? Mas o apartamento mesmo é que vai mudando de estética, né? Vai ficando descuidado. É. Essa é bem legal.
0: E tem aquela cena também do menino tomando um tiro no pé que
4: é marcante
0: pela dor que a gente sente junto com ele, né? Sim,
4: Eu ia falar disso. <risos> nossa, assim. aquilo ali... Essa é uma que eu não <risos> gosto, que eu queria esquecer, é. mas eu não consigo esquecer e eu não consigo esquecer, mostra tanto que ela é bem feita, né? <risos>
1: Sim, essa, essa é, é pesada.
2: O coitado colocando a mão, tadinho.
0: Escolhe é a mão. O levando o tiro
1: no pé. Nossa. Nossa.
2: Não, e o menino chorando, aquele menino chorando, real. É. é um negócio muito incômodo.
0: Muito, muito.
2: Pesado, pesado.
0: Bom, antes da gente se despedir, algumas curiosidades sobre o que existe para além de cidade de Deus. Fora de quadro? A gente já comentou aqui sobre o documentário Cidade de Deus 10 Anos Depois, que foi lançado em 2013. É dirigido pelo Cavi Borges e o Luciano Vidigal. Você encontra aí nas plataformas de streaming. E é um documentário até curto, né? Tem pouco mais de uma hora de duração. E ele é focado justamente nos atores. O que aconteceu com eles, onde eles estão 10 anos depois. Então o filme mostra, com entrevistas, né? como que eles lidaram ali com a, a fama do filme, com o cachê que eles receberam, é, e também mostra que o alicate, né, o, personagem, o ator que faz o alicate, que é o Jade Chander, <risos> Jeff Chander, né, o nome É,
2: é, é o nome de um curioso. ator de Hollywood, Jeff Chandler, a mãe devia ser fã, né? aí botou Ex Jeff Chandler.
0: <risos> Eu imaginei ele é o único que não foi encontrado, né? Porque ele saiu de casa, a mãe dele conta que ele largou tudo, enfim, mas que ela acredita que ele está vivo ainda, né? Apesar dela não ter notícias dele. É, é o único, né? Aquele que faz o, o neguinho, ele esteve envolvido num, num assalto, né? Foi preso, foi uma, eu lembro dessa notícia, quando, quando ele foi preso na época, mas aí mostra que ele tá indo pro caminho da música, né? Que ele tem o sonho de, de, de trabalhar com isso, ele até fala que o sonho dele é ver o Seu Jorge cantando a música dele. Enfim, o um documentário é interessante, né? que, que traz aí esse olhar é, bem assim, para os atores. Né? A gente não tem ali, isso me chama a atenção, não tem o Fernando Meirelles, né? não tem a equipe falando sobre o legado do filme, é mesmo focado assim, no que aconteceu com os atores,
3: e eu fiquei muito impressionada com a história do Jeff Chander. É como se o filme tivesse seguido, é, sabe?
0: É verdade.
3: Porque ele né, desce ali do, do, da, da árvore decidido que não, que não vai mais viver na criminalidade, ele passa pelos policiais... E, assim, tem aquela cena do tiro e tal, muito massa. E depois fala que, ah, ele foi com Deus. Tem uma frase assim, mais ou menos. É. Não, acho que não é bem foi com Deus. Mas algo do tipo, assim, ficou com Deus agora, sabe? E, e o menino desaparecido. E aí tem a, esse depoimento da mãe chorando, falando que ela tem certeza que ele ainda tá vivo, sabe? Isso me marcou tanto. É. Pra mim, do documentário, foi o que mais me marcou, assim. Porque, Sim. sabe, co como que... A cena final dele no filme reverbera na vida real e vice-versa. Isso me, me impressionou
0: mesmo. Sim, vale a pena ver. É um documentário bem legal. Tem também o Curta Palace 2, de 2001, ou seja, antes do Cidade de Deus. É dirigido pelo Fernando Meirelles e a Katia Lund. Ele serviu como laboratório para o Cidade de Deus. né? Foi feito originalmente como um episódio da série Brava Gente da Rede Globo e depois foi lançado em festivais individualmente acabou inclusive ganhando prêmio no Festival de Berlim ali a gente tem o Douglas Silva e o Darlan Cunha interpretando o Acerola e o Laranjinha personagens que depois se tornam os protagonistas da série e do filme Cidade dos Homens é bem legal, você encontra na internet também esse curta Palace 2, vale a pena ver tem recente, lançado agora em 2022, o audiobook de Cidade de Deus, com narração do Alexandre Rodrigues, que faz o Buscapé. E ele foi, inclusive, escolhido pelo próprio Paulo Lins para poder fazer a narração e ali ele teve a chance de interpretar os outros personagens, né? Porque ele narra a história toda, então ele pode ser também o Zé pequeno, o Bené, o cabeleira.
3: Né? É o livro
0: todo? É o livro, é o ah, audiobook.
3: Caramba, que Com legal. ele narrando,
0: né? E claro, ele reviveu o Buscapé, né? Só que de um outro jeito. Esse audiobook ele tá na plataforma Storytel, que é focada nessa coisa, né? Dos audiolivros. Vale a pena? Foi, foi lançado agora em 2022. E para finalizar, recomendamos também o videoclipe do Rapa, A Minha Alma, que tem o garotinho gigante né, como protagonista, ele que aparece em Cidade de Deus, ali correndo junto com os meninos da Caixa Baixa, e o clipe é dirigido pela Kátia Lund com o Breno Silveira, uma música do Rapa que fez enorme sucesso, né? e o clipe também. O
3: clipe e o gigante também. É.
0: Depois, em 2019, ele fez uma homenagem. Ele fez tipo um remake desse videoclipe. Então, vale a pena ver também. Eu essa lembro outra dele versão. demais.
3: Pequenininho aquele zoclinho icônico. É,
0: muito legal.
3: É uma música muito foda.
0: É isso, gente. Olha, cidade de Deus, né? Tem muita coisa para falar sobre ele. Esperamos que você que ouviu aqui o nosso podcast tenha gostado aqui das discussões que a gente trouxe se você tiver outros assuntos né, outros, outros aspectos que você quiser comentar por favor, se manifeste aí nos comentários pode ser nas redes sociais pode ser na página do podcast pode ser no nosso grupo para apoiadores no Telegram, pode ser lá na Orelo, no nosso fórum de discussões enfim, diz pra gente também o que você como que Cidade de Deus impacta você né? é um filme muito marcante, então eles com certeza têm um lugar né na história de todo mundo que, sim, que sim. gosta de cinema a gente quer
3: saber a gente quer saber eu pensei que agora também se tivesse spin-off <risos> que personagem você gostaria que fosse o protagonista
0: ai, ai, olha eu não sei eu queria ver uma versão multiverso do Bené sobrevivendo ali ao, ao tiroteio da festa e seguindo a vida ali junto com Bem a
3: pensado, viu? Bem pensado.
0: <risos> ai, ai, ai. É isso, gente. Olha, Renê, muito obrigado pela participação aqui conosco. Foi muito bom aqui a sua, sua colaboração aqui com, com os temas que a gente discutiu.
4: Eu que agradeço. Como eu disse, é um filme que eu adoro, né? gostava desde 20 anos atrás e não deixei de gostar não, é sempre bom conversar aqui, bater esse papo sobre filmes bons, e se por acaso tem alguém que né, não viu Cidade de Deus, corre para ver ou para rever que é um filme que até agora para mim não envelheceu nada.
0: Com certeza, aliás, só o registro aqui, né? a gente está gravando esse podcast em 2022, o filme só foi lançado em DVD no Brasil, depois, agora, acho que em 2021 saiu um Blu-ray que nada mais, nada menos é uma versão do Blu-ray importado, né? com legenda em inglês que você não pode nem tirar da tela. Então, para mim não vale nada. Para mim é a mesma coisa de não ter lançado. Então a gente torce aí para que no futuro a gente tenha uma versão em mídia física, né? com alta definição, imagem restaurada e vamos torcer para o Fernando Meireles conseguir Tocar esse projeto de lançar o filme devidamente, como ele merece aqui no Brasil. Porque o DVD já saiu de, de catálogo, né? Inclusive, ele tem o um formato de tela letterbox, que é, né? Você tem uma TV hoje widescreen, você nem consegue aproveitar direito. Mas tem extras muito legais. Ana, obrigado demais pela participação mais uma vez.
2: Oh, gente, sempre um prazer, foi muito bom e igual o René falou acho também, o filme não envelheceu nada eu revi ele, assim, você nem sente passar o tempo, você sabe tudo que vai acontecer você não fica assim Ih, ainda falta esse pedaço, não você envolve tudo de novo no filme é, foi muito bom rever muito bom esse olhar 20 anos depois, ainda mais trocando ideias aqui com vocês a única coisa que envelheceu foi a minha nota pro Renê, que eu daria melhor hoje <risos> <risos> bem melhor Aí, <risos>
0: Larissa, valeu muito obrigado também pela presença
1: gente, foi muito bacana amei rever esse filme e conversar sobre ele com vocês que é um filme incrível e como o Renê falou né? quem não assistiu ainda Corre e vê, porque vale muito a pena.
3: É isso, gente. Veja o filme, reveja, escute a trilha sonora, que também é muito boa, né? Leia sobre e compartilhe aí sobre o nosso cinema brasileiro. Um beijo e até a próxima.
0: Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até mais. Tchau.